0: Oh yeah.
1: previsto que a las 11 de la mañana en la Biblioteca Pública de Palencia el delegado de la Junta, José Antonio Rubio, visite la exposición Camp Art. Y un poco antes, a las 11 menos cuarto de la mañana, en el Palacio Provincial, en el Salón de Actos de la, del Palacio Provincial de la Diputación, la presidenta Ángeles Armisen, acompañada de la diputada de Cultura Carolina Balbuena, va a entregar el Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla a la fotógrafa Sofía Moro, merecedora de este galardón en la edición número, de, en la edición de 2023 Sofía Moro es una fotógrafa con la que ya hemos hablado en Vive Palencia y la próxima semana la tendremos aquí en Hablando de Todo y de Nada. Más la Asociación Esclerosis Múltiple de Palencia vuelve a retomar la actividad teatral con una obra de teatro que van a desarrollar de la mano de la Universidad de la experiencia. Lo hacen después de los años de pandemia y para recaudar fondos y mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple de la capital y de la provincia. La obra se va a realizar en el Teatro Jesús Meneses de Villamuriel el día 22 de noviembre a las 7 de la tarde. El donativo de la entrada es de 5 euros y se puede adquirir desde ya mismo en la Asociación de Esclerosis Múltiple de Palencia en la calle Francisco Vigí número 20 y el mismo día de la obra desde las 6 de la tarde en taquilla. Además, desde COE, Palencia, el Comité Ejecutivo ha, se ha reunido de urgencia para abordar la preocupante situación. Dicen que vive en estos momentos todo el país tras los acuerdos alcanzados en el marco de la investidura. En primer lugar, los empresarios dicen que el Comité ha alertado, como han hecho los jueces y otras instituciones, del grave menoscabo, que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia, dicen, y de la fragmentación y el debilitamiento institucional al que estamos asistiendo. De, recuerdan, además, que nunca en un país que eh, que nunca que en un país con sus instituciones, en este caso eh, amparadas con la Constitución, ha ocurrido algo similar. Y, en segundo lugar, entienden que los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre los españoles, algo que es piedra angular en la Constitución desde 1978 y fundamento de la cohesión social y de nuestra convivencia. Además advierten de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado en el que es muy, muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo. A ello se añade también la, a la vista de estos acuerdos una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, de la imagen de los empresarios valentinos en el exterior, también de los españoles, que es clave para la competitividad y la atracción de inversiones. De momento es todo, son las 9 y 8 minutos, enseguida llega ya la información del campo. Grupo Promecal Palencia celebra hoy el Foro Economía Circular para la Mejora de las Explotaciones, Gestión de Residuos, Fertilización Orgánica y, Bio y Biogás. Es un foro que estará presentado por Jorge Cancho, director de Diario Palentino y moderado. Por el director de la Ocho Palencia y Vive Radio, Álvaro Lantada. En ese foro se contará con la participación de Gerardo Dueñas, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo de la Junta de Castilla y León, y también estarán presentes para darle la bienvenida a Jesús López Jiménez. El director de Agroban Castilla y León y la clausura estará, correrá a cargo de Ángeles Armisen, la presidenta de la Diputación de Palencia. Es un foro que se celebra hoy a partir de la una menos cuarto del mediodía en Alar del Rey, en la nave de picos en la calle Almacenes del polígono de esta localidad. Un foro, como decimos, en el que se van a dar las claves para lograr una economía circular para la mejora de las explotaciones agroganaderas y dirigido a los profesionales del sector agrícola y ganadero. Y además hoy en Vive el Campo vamos a hacer un repaso por la situación de los embalses de Palencia. En el caso de Palencia, tanto en el sistema del Carrión como en el sistema... Del Pisuerga. En el primer caso, en el eh, sistema del Carrión, donde tenemos los embalses de campo redondo y con puerto, la capacidad total que tenemos es del 16%. La actual es del 86,5%, con un porcentaje de agua embalsada de 52 del 52,8%. Hace un año, por estas mismas fechas, el porcentaje de agua Embalsada era del 45,9%. En el sistema del Carrión, en Palencia, en el que están los embalses de Campo Redondo y Compuerto, por lo tanto, el porcentaje de volumen de agua embalsada es del 52,8%. Recordamos que la capacidad total en el caso del embalse de Campo Redondo es de 68,7 hectómetros eh, cúbicos de agua y en el de Compuerto la capacidad es de 95. En el sistema del Pisuerga, en cambio, el, el porcentaje de volumen de agua embalsada actualmente es del 24,8%. En Palencia aquí tenemos a los embalses de Cervera, de La Requejada y de Aguilar de Campo con una capacidad total de 316 hectómetros cúbicos y actualmente están embalsados 78,4%. Por lo tanto, el porcentaje de agua embalsada que nos queda en este sistema, en el de Pisuerga, es de... El 24,8% es inferior al mismo periodo del año pasado por estas mismas fechas, cuando el porcentaje de agua embalsada era de un 36,2%. Y hoy, además, Diario Palentino publica una triste noticia para el medio rural. Cierra después de 73 años quesos crego en Zavico de la Torre. Concluye su producción después de más de siete décadas y tres generaciones distintas de propietarios en este negocio familiar. La que sería siempre ha mantenido el valor artesanal de todos sus productos. Y según indica el propio Ignacio Crego, el copropietario de quesos crego, hace 29 años que terminó sus estudios y se quedó aquí, dedicándose a llevar las riendas de su, de, nego, de su negocio, del negocio familiar. Una noticia que les iremos ampliando en los próximos días aquí en Vive Radio Palencia.
2: Saja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com.
3: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos Para informarte, para entretenerte, para emocionarte Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes Vive lo tuyo, vive tu radio Vive Radio, Palencia, 90.1
4: Esto es Vive Radio Siempre alegre, siempre,
5: siempre positiva ¿Y esto? La música que tiene que estar
0: ¿Y esto?
1: Esto. Siempre
6: música positiva.
1: ¿Eh? Esto también es Vive Radio.
7: Las canciones que te alegran el
1: día. siempre con un poco más de vida.
5: Vive Radio.
3: Vive Palencia con Irene Rodríguez.
1: El escritor, hola. el escritor. hola, Antonio Perecenares, muy buenos hola. días, ¿cómo está?
2: Muy bien, No, no me ha dejado
1: ni presentarle. ¿Qué
2: presentarle. Te oigo un poquillo mal.
1: Me oigo un poco mal, bueno, vamos a ver si lo Ahora, podemos... ahora
2: te oigo perfectamente. Ahora
1: perfecto, ¿verdad? Que, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver si podemos ir resolviendo los problemas técnicos para hacer esta entrevista Bueno, se nos ha colado Antonio Pérez Cenares aquí De repente la emisión no me ha dejado ni, ni presentarle Muy buenos días, ¿cómo está? Lo primero
2: Hola, muy bien, encantado de saludarte Irene
1: Muchas gracias por atendernos Bueno, Antonio Pérez Cenares es escritor, analista político y además colaborador de esta casa de Grupo PROMECAL y además un grandísimo documentalista histórico y por eso le vamos a vamos a hablar hoy con él en Vive Radio Palencia, porque viene a presentar mañana miércoles a las 8 y cuarto de la tarde La Española, que es su última novela, y además está ambientada bueno en la colonización de América, ahora nos lo va a contar el mejor que nadie y además va a contar en esa presentación con Carlos Martín Santoyo que es eh, bueno conocidísimo periodista también palentino, ¿no? Y que además ahora pues eh, lo tenemos ca aquí muy cerquita como presidente del Consejo Editorial del Grupo Promecal en Palencia, Antonio. Que bueno, ¿cómo ha sido lo primero? Escribir la española.
2: Bueno, es una novela muy vivida. Es una novela que yo llevo pensando escribir pues veintitantos años desde mis expediciones por todo lo que es Hispanoamérica. ...con Miguel de la Cuadra Salcedo... ¿no? ...mi gran amigo y maestro... ...ahora mismo acabo de escribir... Un, ...una pieza para él... ...para esos perfiles que estoy haciendo... ...en todos los periódicos de... de Promecal... ...de quien sigue siendo mi grupo... ...y que, que es Miguel de la Cuadra Salcedo... Y ...la verdad es que... Es, ...aquellas experiencias... ...me, me marcaron mucho... Y, ...y siempre quise... ...en algún momento... ...poder, poder reflejar, relatar, contar... ...cómo pudo ser aquella, aquel primero tiempo... ...aquel primero tiempo de América... ...aquel momento en que los españoles... ...cambiamos absolutamente el mundo... ...como no se ha cambiado nunca... ...en el viaje más trascendental de la historia de la humanidad... ...imaginemos qué podía ser el mundo sin... ...sin América, sin el Pacífico... ...sin conocer todo aquello... ...y bueno, simplemente... ...con que vean lo que van a comer hoy... ...se darán cuenta... Uh -huh. ¿Hasta qué punto eso marcó la existencia de todos los seres humanos del planeta?
1: Porque de Decía en una entrevista que ha publicado Diario Palentino esta, este fin de semana que se, le está, que, que, no, que se le está haciendo desprecio al descubrimiento de América. ¿Esto por qué cree que está ocurriendo y a qué se refiere exactamente?
2: Bueno, eh, pues me refiero a lo que acabo de decir. Sí. No hay un viaje, ni una aventura, ni un... Eh, ni una hazaña de tal calibre en la historia de la humanidad Que ha cambiado más el concepto de que el mundo tenía a sí mismo Y que ha cambiado más la vida de las gentes en el mundo Que era un descubrimiento, es una evidencia Nosotros no sabíamos ni nadie en Europa, ni en Asia, ni en África, ni en el mundo conectado Que existiera aquello De hecho, nosotros ni siquiera íbamos buscando eso Sino otra cosa, porque se iba a intentar se estaba intentando ir hacia la India, y ahí por eso uh -huh. los, los llamamos indios a, uh -huh. a sus habitantes, y ellos no tenían ni la más idea de que existiera otros lugares en el mundo. Es más, cuando digamos pensaban que eran algo así como dioses. Bueno, pues eso, que es un descubrimiento, no se le puede llamar de otra cosa, hoy no solo se desprecia, se ignora, y, y, y se insulta, y se vitupera y se juzga como con criterios de ahora, ...se habla de que qué mala es la conquista... ...como si a lo largo de toda la humanidad... ...que lo único que han hecho los hombres... ...de, de todas las razas, etnias y civilizaciones... ...ha sido avanzar y efectivamente... hacer pues, la conquista es como si aquello fuera... ...el pecado original que llevamos todos los españoles... ...y con ello, pues a mí únicamente... ...me da una cierta pena... ...la, la debilidad mental... ...porque no lo puedo llamar de otra manera... ...la estupidez, la ignorancia de los hechos, y, y, y no acabo de entenderlo, no no puedo comprender cómo una nación, eh, parte de una nación, se desprecia de tal manera a sí misma y a sus propios abuelos, porque los que profieren tales insultos, en realidad, no están insultando a otros que a sus abuelos.
1: El, el imperialismo es algo que, han practicado, que han practicado muchísimas, civilizaciones, muchísimas occidentales, civilizaciones occidentales, no solamente. Occidentales se ha
0: llevado no. A cabo no,
2: occidentales, no. Sí, todo el mundo todo en todo el todos los mundo. sitios y en todos los lados y desde el primer día. Porque el imperio mesopotámico o el imperio, eh, pues imagínate, el mongol o el chino o tal, ¿no? Es que hoy juzgar elementos del pasado con criterios del siglo XXI. A quien únicamente defines a quien lo hace, y lo define como lo que es, un profundo ignorante y un absoluto idiota. Así de claro. Y hay que decirlo de una vez, porque toda esta, esta parva de consignas y de bobadas, en un momento determinado caen delante de lo que es el conocimiento, de lo que es el viaje, de lo que es el, el, el estudiar los hechos en la historia en su contexto y que en, en todo lo que fue descubrimiento, exploración y conquista de América hubo atrocidades, pues claro, y no se puede combatir la leyenda negra con la leyenda rosa, otra bobada. No, hay que poner las cosas en su sitio. Y también decir una cosa que nos diferencia. Ojo, es imperio hispano. Tuvo leyes desde el principio y voces que clamaron por la protección de los indios. Y tiene una demostración empírica de que eso, ...sirvió para mucho... ...al norte del río Grande... ...el número de población indígena o mestiza... ...Estados Unidos, por ejemplo... ...es del 1,1... ...porque los exterminaron a todos... ...y al sur de eso... ...los porcentajes de población mestiza... ...o indígena... ...van desde el 97% en Honduras... ...el 90% por México... ...el 80% y tantos, etcétera... ...o sea... ...que el mestizaje porque hubo mezcla, porque hubo matrimonio, porque los hijos fueron entendidos siempre como herederos legítimos y los matrimonios como algo por las leyes de Dios y de los hombres consagrados, eso es lo que permite que hoy haya una población hispanoamericana que sea esencialmente mestiza, que busquen indios al norte de Río Grande donde llegamos nosotros, The no tajana... dejaron uno.
1: De hecho hay una anécdota, Antonio, que dice que la propia reina Isabel la Católica, cuando comenzaron a llegar, pues los eh, los indígenas, no, a, a España, se dijo sí, se que eran igual de súbditos, igual de súbditos aquellos que los que había en no. la península ibérica. ¿no? No, no, no es una anécdota, es Está real.
2: grabado, escrito, sancionado, hecho edicto y hecho ley es más, la reina Isabel cuando se trajeron a algunos esclavos indios segundo viaje, obligó a devolverlos pero no porque la esclavitud en sí que era algo absolutamente normalizado en todo el mundo y por todas las culturas y civilizaciones mira, muy poco antes, si a ti te cogían los moros de Granada, pues te hacían esclavo si tú cogías a los moros de Granada los esclavizabas, la reina Isabel es que iba mucho más allá y es la clave no podían ser esclavos porque eran súbditos de la corona que nos entendiéramos eran ciudadanos españoles y lo seguirían siendo hasta 1812 y 20 que no que se declaró la independencia y nos vinimos para allá. Pero cuando España dejó aquello, lo echaron de allí. Aquel territorio era considerado el propio Humboldt el territorio más rico, próspero y emergente de toda la tierra por comercio, por comunicaciones. Por, por, por ciudades, por grandes urbes, por universidades, uh -huh. al sur de Río Grande había 27 universidades, al norte ninguna, eso es lo que dejó España.
1: ¿Por qué, Antonio? Y hay que por qué se ha hecho tan mala bueno lo voy a llamar sí tanta mala prensa del imperialismo español cuando Vamos otros países a ver, como Francia los otros imperios lo
2: enemigos lo han hecho sí. lógicamente uh -huh. los imperios enemigos que ansiaban de entrada caer como aves de prensa sobre aquel imperio y lo hicieron lo han hecho no uh -huh. eso con eso lo doy por descontado lo que me saca de quicio es que sea parte de la sociedad española que auto se llama a sí misma progresista e intelectual, quien se crea toda la barbaridad y todas las patrañas, y que parezca que solo una conquista del mundo que fue la española, solo un imperio que fue el español, y, y ni siquiera caiga en el hecho diferencial, que ah, qué curioso, es el único que ha sido hecho a la romana, no como colonialista, sino como réplica, réplica. O sea, Roma se replicó en, en, en España, y España se replicó en Roma mira, ¿sabes lo que decía la constitución de Cádiz 1812? que quienes eran los que oponía la, la, la nación española los españoles de ambos hemisferios eso era uh -huh. el concepto que se tenía no de colonias sino de provincias
0: bueno.
2: sino de, viril, de los reinatos así que de verdad no es malo que de vez en cuando eh, miremos, miremos a nosotros mismos y de verdad, a la luz del conocimiento desaparece la ignorancia, a la luz de la ignorancia desaparecerá el desprecio y la vergüenza que algunos quieren inculcarnos sobre nuestros propios abuelos.
1: Bueno, Antonio, la española cuenta la historia que comienza cuando el almirante Colón vuelve a la isla de la Española en 1493 al frente de 17 naves... Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Porque es una novela histórica pues que, en la que aparecen muchísimos personajes, uno de ellos estaba sí. el Colón, pues pero rescata a muchos otros. Se encuentra,
2: otros. imagínate, el fuerte Navidad, donde había dejado 38 hombres, en, en medio de unas gentes pacíficas, y además muy que les recibían maravillosamente bien, que no queda nada, tizones, algunos muertos, allí había pasado algo que todavía sigue siendo, en cierta manera, un misterio, no, debió haber abusos por parte de los españoles, pero no por no el ataque parece que no fue de los indígenas, sino de otros que ya iban a aparecer y que no eran los pacíficos ingenuos taínos, sino los caribes que eran temibles y caníbales, por cierto. Uh -huh. Pero ahí empezó también el principio de lo que iba a ser luego una exploración increíble y que iba a cambiar el mundo. Es que cada barco que volvía a cambiar el mundo primero habían sido los de Colón, pero luego en otro momento llega otro y dice no, es que, es que hemos tocado tierra firme, hay un continente, Colón de hecho intentó buscar el paso, fíjate por dónde, por Panamá, pero luego empezaron otros porque y otro señor dice no, es que verás, un tal Balboa ha cruzado finalmente por aquellas tierras y un, un mar enorme y luego otro señor que estaba al servicio de la corona de Castilla, Magallanes, logra encontrar el paso pero él no vuelve, quien vuelve es un tal del Cano... y dice, ¿de dónde viene? Y dice, pues mira, hemos llegado tan lejos, hemos llegado ya al Pacífico, hemos llegado a la especería, no podíamos volver atrás, y he tirado para acá y me, le acabo de dar la vuelta al mundo. Contaba así, y <ríe> tal, esa es la gran epopeya... Y eso tiene nombres y unos personajes fascinantes, no solo Colón, los niños, los pinzón, el capitán Alonso de Ojeda, Ponce de León. Mira las dos primeras, la primera gran historia de amor de las indias, uh -huh. la de Alonso de Ojeda con la maravillosa Palaída Mingú, luego Isabel, tuvieron pues, ya tres hijos, se casaron lo mismo que Ponce, pero Vasco Núñez de Balboa, Juan de la Cosa, eh, uh -huh. Américo Vespucio y cuenta y Cortés, un joven Cortés ya andaba por la española por entonces y un familiar suyo que se llamaba Pizarro y un señor que había legado que luego sería un gran defensor de los indios ...pero había llegado como conquistador... ...un tal Bartolomé de las Casas... Uh -huh. ...todos... ...y, y Velázquez que... Nicuesa y Bastidas... ...hay tantos nombres...
1: Muchísimos... Hay ...incluso
2: sí. hasta los de los caballos y los perros...
1: ...sí, ¿no?... ¿Cómo has ha sido documentar sí. eso... ...que me parece muy curioso... Sí,
2: ...pues mira, es que eh, está todo escrito... Sí, ...primero hay grandes libros... ...te citaba Bartolomé uh -huh. de las Casas... ...tiene el panfleto ese de la brevísima... ...que es una exageración excesiva y, y origen en buena parte también de esa propia leyenda negra y fue un gran defensor de los indios y nombrado como tal por la corona los frailes eran los que vigilaban que esas leyes de la corona, las primeras hechas en Burgos en 1510 protegieran a los indígenas había excesos y quien se las asaltaba pero también que los defendiera eh, pero él tiene un libro que es historia de las indias y él fue contemporáneo a todos ...era gente ilustrada la que fue... Ten, ...muchos de ellos, tenían el vicio de escribir... ...Fernández de Oviedo, el primer colonista de Indias... ...Bartolomé de las Casas... ...el propio Cortés, escribía muy bien... y ...escribió sus largas cartas de interrelación... Y, y, ...y bueno, y Bernal Díaz del Castillo... ...que era un joven soldado... ...que, pues, que se hubiera ganado el primer Pulitzer... él ...fue primera fila quien vio... La, ...la conquista del imperio más terrible... ...sanguinario, y horroroso... pero ...pero fortísimo que tenía subjugado a todo lo que era Mesoamérica, el Imperio Mexica, mm. llamados ahora aztecas, no sé por qué, porque eran mexicas. Sí. Y de ahí viene la palabra México. Pues todos esos personajes estuvieron en un momento, en un tiempo no muy largo, muy pequeño, hasta compartiendo el mismo vino en las tabernas de Fuerte Ozama, en la Española, en Santo Domingo. Y ah. eso es tan novelesco, pero también era un poco complicado, porque... ...todos estos son grandísimos personajes... ...son parte de la historia del mundo hoy... Antonio un día fueron jóvenes...
1: Antonio, ¿se escribe cree lo suficiente... Sobre novela histórica, ...en novela histórica sobre estos navegantes? Porque sí que es cierto que hay más novelas... ...está por ejemplo La ruta infinita de José Calvo sí, Poyato...
2: Sí, sí, José Calvo Pollato, maravillosa... ...mira, en, en Escritores con la Historia... ...la asociación que yo presido... ...hay muchos de ellos... ...has sí. citado a José Calvo Poyato pero está Albert, eh, hay muchísimos. España, la novela histórica, está teniendo, no de ahora, desde hace ya unos lustros, hasta decenios, un boom enorme, yo creo que atiende algo uh -huh. a, la, a la ansia y a la necesidad de la gente de conocer su historia, y no la patraña que continuamente les cuentan hasta en las universidades. ¿Por Porque como te... ha creado se ha creado un discurso, un discurso que teóricamente es el progresista y que, como insisto, es la ignorancia pura y el setarismo añadido, pero eh, sí, que hay, sí que hay cada vez más libros que se leen con enorme fricción porque los españoles quieren saber de sí mismos. Uh -huh. ¿Sabes lo que nos falla? Es una fuente cine, más, ¿no? La, 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 obra imagen.
1: la imagen falla. La dice. imagen.
2: Aunque Augusto Ferrer Dalmado está haciendo unos cuadros extraordinarios, <risa> pero nos falta el cine. Nos sí, falta verdad. el cine, nos falta una película como Master and Commander, hombre <risa> Una película en que no seamos los malos siempre Pero y eso me da miedo, porque si las hacemos es para ponernos a parir Que Sevilla, que era la ciudad más fastuosa del mundo, parece una charca de mierda ¿Entiendes? Entonces sí. es verdaderamente infame lo que se está haciendo por parte de cierta y supuesta intelectualidad sobre la historia de España.
1: ¿Por qué cree que le falta poco... el cine? Eh, o sea, que falta que el cine se vuelque un poco con esto de, del imperialismo español. ¿Por de la la imagen, de porque es la imagen, porque
2: vivimos en una cultura audiovisual. Yo ya soy un señor mayor, pero los jóvenes viven una cultura crecientemente audiovisual y ahí nos llevan una ventaja enorme y es la verdadera eh, forma de, de transmisión. Uh -huh. Si la gente ya cree que la edad media es Juego de Tronos, hombre. Y tiene un Juego de Tronos en todo lo que es el mundo medieval en España que para aquí sí lo quisieran, ¿me entiendes? Uh -huh. mucho más y, y, bueno, tiene mucho más de todo, excepto Dragoncitos que tiene <risas> todas las paridas que quieran contar el juego de he hecho, han tenido que venir a filmarse en gran medida aquí que es donde están los verdaderos castillos Vivo verdad. las
8: verdaderas batallas.
1: Es verdad. Bueno, a ver, yo no bueno, sé si esto se asemeja a las novelas históricas de las que estamos hablando, pero sí que será que hay una película que es Los Últimos de Filipinas, que está ambientada en 1898, cuando un destacamento español resistió durante sí. más de 300 días pues el asedio de los revolucionarios. Pues mira, Filipinos. Hasta, ahí,
2: hasta, hasta ahí hemos sido incapaces de poner en su justo valor y en su identidad a esas gentes. Y sí, se no. pone la, el tinte siempre en elementos que son los corrosivos tal yo no quiero que se haga eso como si aquí fue, fuera el Keri Cooper que es el bueno de todo pero hombre es que dime qué películas de América se han hecho dignas ya no te digo que en un momento determinado puede ser enaltecedoras es que tampoco me gusta dignas no. es que dan vergüenza es que parece que no no es que parece es porque quien las hace tiene un síndrome de vergüenza y de avergonzarse de quiénes es y de quiénes somos los españoles. Y en un descuido le pregunta si por pues, no ha sido España, dice es este país.
1: Bueno, pues Antonio Pérez Cenares, que Fenares. muchísimas gracias por atendernos. Es un placer, como siempre, hablar con usted y sobre todo leerle la española. Apúntense en los oyentes eh, la cita porque es el miércoles a las 8 y cuarto en el casino donde va a estar Antonio Pérez Cenares con Carlos Martín Santoyo presentando esta novela histórica, eh, además eh, bueno, de Carlos Martín Santoyo, que se conoció aquí en Palencia por todos, es presidente ahora del Consejo Editorial del Grupo Promecal en Palencia. Y va con a estar mi amigo, con...
2: mi colega y mi eso compañero es. de tantos años que me apetece mucho estar con, con él y con todos vosotros, yo me sigo sintiendo parte de, de esa casa. Pues... Eh, y, y creo que así ya seguiré de, de por vida. Bueno, pues y que sí. me disculpe en los oyentes mi particular vehemencia, pero hay cosas que es que efectivamente hay que expresar con cierta vehemencia y rotundidad, sí. ¿eh? porque es que hay cosas que me sirve, le hacen hervir a uno la sangre española.
1: Bueno, pues la vehemencia ¿eh? de Antonio Pérez Genares Muchísimas gracias por atendernos y le esperamos a Muy pronto por aquí. Muy pronto por aquí.
2: Sí, claro, eh, ya preparando el viaje, mañana estoy ahí. Muy bien. Un pues, abrazo. Un
1: abrazo.
7: intentando salirse de
1: Y 41 minutos de la mañana. La asociación Defensa Animal Palentina pide ayuda para terminar de saldar una deuda de 5.000 euros y continuar con su actividad de dar en adopción animales en casas de acogida. Para hablar de la situación del colectivo está con nosotros Raquel Minguez, su presidenta. Raquel, buenos días, cómo está. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos cuál es la situación de, de esta protectora.
9: Bueno, pues ahora mismo estamos en una situación un poco complicada, porque como bien acabas de decir, pues la, la deuda veterinaria asciende a más de 5.000 euros. Eh, entonces, bueno, pues lógicamente los veterinarios, por bueno, muy bien que se porten con nosotros, que lo hacen, eh, también tienen que, que cobrar, porque es su trabajo, lógicamente. Entonces tenemos eh, que pagar antes de final de año. ...y bueno, aunque sí que hemos desarrollado... ...tenemos algún evento en mente y demás... ...pues necesitamos un poquito de, de ayuda... ...pues para poder eh, llegar a pagar... ...cuando antes de que acabe el año.
1: ¿Por qué se ha llegado Raquel a esta situación de deuda?
9: Pues nosotros no tenemos ningún tipo de ayuda... ...siempre funcionamos pues haciendo mercadillos... ...o haciendo eventos eh, solidarios... Eh, ...lo que pasa que bueno, pues últimamente... En los casos que se han rescatado... ...los han casos graves... ...una mamá con sus cachorros... ...una gata a la que que amputar... Unos, eh, otros cachorros con pardo y demás pues han hecho que la deuda desgraciadamente tenga que, que crecer porque bueno pues no todos los, los animales que se rescatan lógicamente vienen de casa los animales que vienen de la calle o que están abandonados y que han sufrido pues eso eh, accidentes malos tratos y demás y bueno pues desgraciadamente la deuda ha subido no hemos podido hacer frente y es por el motivo por el que estamos pidiendo ayuda
1: si no se consigue... bueno cuál, cuál es el plazo que manejan ahora para pagar. Nosotros para queremos, eh,
9: tenemos que pagar antes de, de final de año, porque lógicamente con bueno, las facturas están despedidas y lógicamente los veterinarios tienen que cobrar antes de que mire, se cierre el, el año, o sea, es decir, en diciembre, el mes que viene. Y bueno, pues eh, lógicamente si no podemos pagar, pues no se pueden hacer rescates. Y si no se pueden hacer rescates, pues, llegará un punto en el que tengamos que, que cerrar la, la asociación, porque bueno, lógicamente no podemos mantenerla con ese nivel. ¿Qué están haciendo para tratar de recaudar
1: fondos? ¿Hay alguna forma en la que los palentinos puedan colaborar, donar fondos? Eh, ¿Van a salir a la calle? Tenemos,
9: sí, tenemos una en redes sociales una, una recaudación abierta, eh, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. Luego también pues asistiendo a todos los eventos que tenemos. Por ejemplo, eh, este día 19 tenemos una recogida de, de pienso con el UPP Palencia, que nos dejan poner ahí un stand. Y tendremos también los productos eh, que, que vendemos para recaudar fondos. Y también, bueno, pues eh, cualquiera que nos quiera invitar, ya sea un supermercado, un centro comercial, una tienda, un bar, a poner un puesto y hacer un evento, pues también estaríamos encantados de acudir.
1: De momento, Raquel, ¿han conseguido algo de recaudación desde que llevan haciendo este llamamiento?
9: Sí, unos 300 euros hemos recogido.
1: ...bueno, o sea, os quedarían algo menos de, de 5.000 euros... Sí. ya. Sí. Veamos si, si hay suerte... ...¿cómo están los animales y cómo están trabajando ustedes... ...teniendo en cuenta esta esta deuda? No sé si pueden... Sí, los, animales, los
9: animales, ver, nosotros tenemos pienso... ...porque como hemos hecho recogidas de pienso... ...entonces tenemos alimento, afortunadamente para, para ellos... ...y a ver, veterinario, gracias a los... ...con profesionales que trabajamos... ...nunca nos han cerrado la puerta... ...y nos han llegado a decir, al menos de momento si no pagas no vengas, en todos los animales sí que tienen eh, asistencia veterinaria y sí que tienen alimentación, que es lo básico y lo fundamental que, que consideramos. Eh, llegará a un punto en el que, lógicamente, el pienso se agote, si seguimos así, aunque nos es seguir haciendo recogidas, y, lógicamente, bueno pues eh, los medios económicos, a ver, aunque momento no nos han dicho que no, que no vayamos a las, a las clínicas eh, por no pagar, llegará a un punto en el que tampoco podamos asumirlo, pero bueno, a día de hoy, ellos están atendidos, que es lo que, lo que nos importa.
1: Bueno, ¿Cuántos animales tienen al cargo Bueno, al cargo en las casas de acogida?
9: Sí, sí, tendremos unos 100 animales, entre perros, gatos y conejos.
1: Y cada uno está en una... Bueno, cuéntanos un poco cómo funciona la asociación. Sí, ¿cómo?
9: nosotros funcionamos con casas de acogida. Sí. Son, son casas, pues como funciona, por ejemplo, el tema de los niños, son casas de acogida particulares que cuidan del animal hasta que nosotros le encontramos un hogar. Las casas de acogida, pues nosotros les eh, eh, pagamos los gastos veterinarios y alimentación, aunque hay muchas casas de acogida que la alimentación... Eh, lo hacen ellos, y eh, a, a medio de redes sociales y de difusión, pues vamos encontrando hogar, ya hemos encontrado este año 80, 80 hogares, 80 animales distintos, que es una muy buena cifra, y bueno, pues esperamos que hasta final de año eh, hayamos encontrado más hogares para, para esos animales.
1: Si no se llegase a saldar la deuda, ¿qué opciones les
9: quedan? Pues las opciones que nos quedan, desgraciadamente, seríamos pues, la buena asociación y, bueno, pues intentar buscar asociaciones eh, que se hagan cargo de los animales que tenemos a nuestro cargo. Luego esperemos que eso no, no llegue, que no es nuestra, nuestra idea original. Nuestra idea original es seguir luchando, que llevamos haciéndolo más de 10 más de años. Y, bueno, pues esperamos eh, poder remontar con la ayuda de, de la gente, ya sea con medios económicos o dejándonos hacer nuestros mercadillos. Nosotros nunca hemos tenido problema en trabajar eh, para sacarlo adelante, ni tenemos ningún problema en, en hacer eventos, entonces esperamos poder remontarlo.
1: Bueno, recuérdanos Raquel, cómo pueden cómo pueden colaborar eh, los oyentes con ustedes, eh, dónde pueden encontrarles, en redes sociales, página web, en alguna sede física que tengan en Palencia...
9: Nosotros, eh, como te digo, sexo de física no tenemos Porque funcionamos con casas de acogida uh -huh. Pero en redes sociales, si se pone Defensa Animal Valentina, tanto en Facebook Como en Twitter, como en Instagram, como en TikTok Pueden encontrarnos Pueden encontrar nuestros eh, teléfonos Nuestros animales en adopción eh, Las cosas que hacemos, nuestro trabajo Y también, lógicamente, las formas en las que hay para ayudar pues es, Hay una cuenta eh, A nombre de la asociación Tenemos Paypal, tenemos Bizum entonces, bueno, pues, en, en cualquiera de esas redes sociales Se puede encontrar información nuestros teléfonos, para poder informar a la gente que así lo es.
1: Bueno, pues Raquel Mínguez, presidenta de la Asociación Defensa Animal Palentina, muchísimas gracias, un abrazo muy gracias. fuerte y estaremos muy pendientes de todo lo que vayan consiguiendo.
9: Muchas gracias a vosotros por darnos cobertura. Un abrazo muy fuerte, un saludo. Igualmente.
4: Y esto
7: Música positiva.
1: Eh, esto también es Vive Radio.
7: Las canciones que te alegran
5: Siempre con un poco más de vida.
10: Vive Radio.
11: Unipal Soluciones Inmobiliarias te invita a conocer sus nuevas instalaciones en calle Mayor 21 frente al Patio del Castaño. Nuestro equipo te asesorará en la venta de tu vivienda y en la compra de tu nuevo hogar con su financiación 100%. Unipal, agencia inmobiliaria líder en Valencia.
6: Atención agricultor, la red de concesionarios New Holland te trae una oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre te invitamos a las jornadas de equipos usados de recolección en Grijota, un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, del 20 al 26 de noviembre, jornadas de equipos usados de recolección. Te esperamos en Agroferva, carretera de Carrión, kilómetros
12: 6,3. Entre Vinos te invita a disfrutar de unas navidades repletas de productos de calidad, gracias a sus lotes especiales para empresas, clientes, familiares o amigos. Haz ya tu pedido por teléfono en el
9: 979-714-089 en calle Curtidores 12 o a través de nuestra web vinos.com congusto.es
1: La Universidad de Valladolid celebra estos días la semana de la ciencia y más de 80 actividades repartidas por todos los campus universitarios de la comunidad, entre ellos el del campus de Palencia. En unos minutos vamos a hablar con Antonio Martín, uno de los responsables de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Valladolid que nos va a contar cuáles son las novedades y cuáles son las citas más interesantes que podemos disfrutar en los próximos días en el campus de la Ayutera de Palencia.
7: Spanish city to me when we were kids. Girl, it looked so pretty to me. Like it always did. Like the Spanish city to me. When I'm
1: mañana. Palencia. La estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Avia, ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de les ofrece el precio de, los, de sus carburantes en Vive Radio Palencia: gasóleo a 1,62, gasóleo plus a 1,72, gasolina 95 a 1,64 y gasolina 98 a 1,76, GLP a 0,93 y AzBlue a 1,35. Además, disponen de una promoción de cestas de Navidad para sus clientes. Se van a sortear dos muy completas para aquellos que suministren más de 30 euros y sean socios del Club Avia. La promoción dura hasta el 30 de noviembre. Y cuentan también con una cuenta de Instagram, avia.palencia. La pueden seguir los oyentes de Vive Radio para beneficiarse de los sorteos que se realizan a través de ella. Hoy a las 11 menos cuarto, en el Palacio de la Diputación, la presidenta Ángeles Armisen, acompañada de la diputada de Cultura Carolina Balbuena, van a entregar el Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla a Sofía Moro, la fotógrafa que lo ha ganado este año, merecedora de este galardón en la edición 2023. Y a las 11, en la Biblioteca Pública de Palencia, el delegado de la Junta, José Antonio Rubio, visita la exposición Camp Art. Le recordamos que el Comité Ejecutivo Extraordinario de COE Palencia, que se ha reunido en la jornada de ayer con carácter de urgencia, ha abordado la preocupante situación que vive en estos momentos toda España, dicen, tras los acuerdos alcanzados en el marco de la investidura. El Comité ha alertado, como han hecho jueces y otras instituciones, del grave menoscabo que, estas, que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, fundamento de la democracia y de la fragmentación y el debilitamiento institucional al que se está asistiendo. Además, entienden que los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles, algo que es piedra angular de la Constitución y fundamento de la cohesión social y de la convivencia. Y además advierten de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo. A ello se añade también a la vista de los acuerdos una previsible distorsión de la unidad de y un deterioro de la imagen en el exterior de la imagen española en el exterior en el exterior algo que es clave para su competitividad Y además el Grupo de Teatro de la Universidad de la Experiencia de Palencia presenta Cuñada viene de Cuña con Moisés Pinedo, Ana Raedo, Rodrigo, Fonbellida, Marieluz, Mara, Málaga. Florentino Pocer, Elvira Puebla y María Miguel. Lo, una obra que representarán en el Teatro Jesús Meneses de Villamuriel a las 7 de la tarde del día 22 de noviembre a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Palencia. La entrada es un donativo de 5 euros. De momento es todo, son las 15 y enseguida nos vamos de ruta por la provincia.
3: Vive Palencia con Irene Rodríguez.
13: Palencia,
1: para presenten Intura este fin de semana y acudirán hasta allí de forma conjunta la Diputación de Palencia y la, el Ayuntamiento de la capital. Por ahí escuchábamos a Fran Fernández, Concejal de Cultura, Turismo y Fiestas del Consistorio. Buenos días, Fran.
13: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal ¿Cómo está lo primero?
13: Bien, bien, todo bien. Estamos ultimando detalles, eso, como siempre. Siempre, es. siempre estamos ultimando detalles.
1: Bueno, muchas gracias por atendernos, Fran. La, hemos hablado en la primera hora del programa con el diputado de um, Turismo de, de la Diputación de Palencia, sí. sobre la propuesta de la Diputación. El ayuntamiento, por lo que va a apostar en esta edición de Intures, por el turismo de congresos y por convertir a Palencia en un plató de rodaje para atraer a productoras que quieran desarrollar aquí sus proyectos audiovisuales. ¿Por qué se ha decidido esto y en qué cree desde el ayuntamiento que va a beneficiar a Palencia?
13: Bueno, pues eh, son dos vías de trabajo y se ha decidido, pues... Eh, estudiando un poquito cuáles eran las posibilidades de encontrar algún otro camino de polo de atracción para, para el turismo en la ciudad. Teníamos muy claro observando que la que en la ciudad, aunque a veces pensemos que no, que no, pues suceden congresos y hemos eh, visionado que la gente que viene a esos congresos de un determinado tamaño, pues suele salir muy a gusto de la experiencia de lo que supone una ciudad de cercanía, muy amable, donde se está a gusto fácilmente y entonces en, pensando en eso nos dimos cuenta que a lo mejor era una línea de trabajo a, a desarrollar en cuanto a generar una atracción de esos congresos en esos momentos en que nuestra parte de hoteles tiene los, las, los periodos más bajos, quizá noviembre y luego febrero-marzo, que son épocas bajas de nuestros hoteles, pues la idea es captar esos congresos de más cercanía de una cantidad de congresistas que puedan eh, de, eh, en los que poder despertar un interés ...por eh, venir a la ciudad con una serie de eh, apuestas desde el ayuntamiento... ...una recepción de bienvenida, los eh, descuentos... ...unas guías turísticas eh, desarrolladas desde la propia ciudad para el Congreso quiere decir que les aportamos algunas cosas específicas que les haga sentirse les, les haga sentirse cómodos eh, lo que supone venir a hacer el Congreso a Palencia. y esa era la primera vía de trabajo que creíamos que podía ser útil en cuanto a atraer gente en esos momentos en que hay menos gente en la ciudad, de, y que es un y bueno, que además también el congresista es una persona que es fácil que luego vuelva porque viene a trabajar, pero si se siente cómodo y contento en la ciudad pues es posible que luego se sienta interesado en volver con su familia y nos parecía un público muy interesante. Y luego la otra vía, que era eh, buscar otras experiencias, creemos que es verdad que nuestra, en contactos con agentes del sector del cine nos han dicho muchas veces que eh, todo nuestro territorio es muy bueno en cuanto a localizaciones de rodaje especiales y, y así. Entonces creemos que, que sí que es una oportunidad intentar impulsar una Filofis Commission, que no deja de ser una, a, una oficina de, de atracción de rodajes sobre la ciudad ¿no? y crear una Filofis Commission por Pía de Palencia, para todo el territorio en la que poder vender esos espacios únicos sobre los que despertar interés en esas productoras tanto nacionales como internacionales creemos que es muy posible, que es muy interesante, que tanto la provincia como la capital tienen lugares muy icónicos y muy, muy únicos y que puede resultar interesante antes. sabemos que además después aquellos lugares que se generan en el imaginario del espectador de cine suelen ser polos de atracción turística de visita ¿no? y esto está sucediendo además la industria del cine está la verdad es que descentralizando muchísimo han dejado de trabajar tanto en madrid han empezado a buscar otros espacios de rodaje mucho más naturales eh, rompiendo más con la idea de los estudios y yo creo que hay que aprovechar ese ese tirón y que nuestra uh, nuestro territorio es muy especial en ese sentido ¿verdad?
1: Para ello se va a contar con la ayuda y lo, lo mencionaba ya el de la Spainfield Commission no sé si se ha contactado ya desde el ayuntamiento con, con esta entidad y que les, si, sí, si sí, les sí. han dicho algo que Sí, vamos
13: vamos haciendo camino porque la idea es que en Intour la ciudad luzca como espacios de localización para el cine esos espacios son espacios maravillosos de nuestra propia, propia ciudad y también el de, del territorio pero esa es la idea de que luzcan en Intour pero hay un objetivo final que es que despertar ese interés en las productoras para ello hay que contactar con la Spainfield Office que es la que gestiona todos estos procesos de localización y de atracción de, de rodajes fuera del hábitat natural de Madrid. ...y sí que les hemos invitado para que estén en un tour con nosotros... ...también participarán desde la Unión de Actores y Actrices de Madrid... ...que suelen ser impulsores de las Field Office Commission... ...también en lo que supone generar trabajo para la industria... ...y para el mundo de la interpretación... ...y también estarán con nosotros para, pues, para juntos buscar la fórmula mejor... ...que pudiera, pudiera llevarnos a desarrollar esa oficina... ...de atracción de rodajes para nuestro territorio".
1: Uh -huh. ¿se empezaría por rodajes de pequeño formato o bueno, hacia dónde van a apuntar desde el ayuntamiento? Digámoslo
13: así. Mm, Bueno, este es un camino que hay que hacer paso a paso, primero hay que ver cómo organizar esa filofis propia de Palencia, que yo creo que eso es un trabajo sencillo, hay que, aquí mi teoría es que hay que copiar a los que lo están haciendo bien, hay Filofis ahora en Castilla y León que están trabajando muy bien, la propia de Castilla y León, Salamanca, Valladolid. hay que seguir algunas pautas que ellos están siguiendo y no hay un objetivo de unos rodajes ni pequeños ni grandes, sino que hay el objetivo de ver cómo contactar con el sector del cine, para ello necesitamos gente que genere esos contactos, hay que recordar que tenemos una muestra de cine internacional en la ciudad, hay que recordar que tenemos un festival internacional eh, Aguilar Film Festival también en la provincia y son festivales que ya mueven contenido de cine y personas de contactos del cine y hay que generar pues contactos con esas personas para empezar a darles ese polo de atracción hacia hacia nosotros en cuanto a despertar interés por lugares únicos de localización. Yo creo que esto es posible y luego a cuáles rodajes pues pues habría que, que tener a alguien que pudiera rastrear qué está sucediendo que puede interesar a quién le puede interesar venir a Palencia, cómo gestionar los permisos, cómo gestionar los apoyos, y ese es el camino. Uh -huh. ¿Qué tipo de rodaje? Pues cualquiera será estupendo.
1: Bueno, también tenemos el certamen en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Castilla y León, ¿no?, el terroríficamente corto, que también, también no, lo tendríamos que ten lo también, míramelo, tener. También, mira, me lo
13: he dejado en el tintero, uh -huh. pero es verdad que somos una, una ciudad, eh, principalmente, que tiene una una gran tradición de afición al cine, hay un Cine Club con una historia muy sí. grande detrás, quiere decir que hay unos cines que se mantienen como una industria propia de cine eh, comercial en el propio centro de la ciudad, o sea que hay una serie de teclas que eh, nos, nos advierten de que puede ser un, un trabajo bueno a desarrollar por nosotros.
1: Bueno, pues veremos a ver ese trabajo si da... Poco a poco sus frutos. Fran Fernández, concejal de Cultura, Turismo y Fiestas. Muchísimas gracias por atendernos. Mucha suerte en Intur este fin de semana que vais a estar pues dando a conocer las, los atractivos, ¿no? Y las virtudes de Palencia para que productoras de toda España puedan venir aquí a rodar. No solamente también de toda España, sino oye, quién sabe, ¿no? Si pueden venir de más lejos, pues mejor para poner a Palencia también en el mapa cinematográfico. Muchas gracias.
13: Sí. Ese es el objetivo. Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo muy fuerte.
13: Igual, igual.
11: y entretenimiento a Teatro Ortega. Del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival. Día 12 a las 6 y media Summer Nights. Día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, el musical. Día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel. Día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo Ópera Don Giovanni. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Te esperamos.
1: a irnos en este punto de la mañana hasta la librería Iglesias, porque allí está Maribel. Maribel Iglesias, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Hola, buenos días. Muchas gracias. Aquí estamos. Eh, a ver si os podemos recomendar hoy también novedades.
1: Mucho jaleo, ¿no? Tenéis estos días.
12: Pues sí, porque han salido todas las novedades ya, todo lo que vamos a, a tener en navidades y encima pues, pues mira, el otro día fue la, el día de las librerías, están llegando un montón de cuentos y un montón de libros y, y la verdad es que sí, que ahora sí que tenemos jaleo.
1: Bueno, oye, ¿cuáles son las novedades que nos vas a recomendar hoy? ¿De esas que os han llegado? Bueno.
12: Pues mira, eh, ha llegado el último de Juan Gómez Jurado, que es la segunda parte de Todo Arde, que a todo el mundo le encantó, que era un thriller, bueno, eh, mucha gente ya le ha leído, es un thriller con muchísima intriga, como muy rápido, y ha salido ahora, todo vuelve, ¿vale? Que la gente de que leyó también Reina Roja, la saga de Reina Roja, Loba Negra, pues también le gustó muchísimo, luego han leído, ha salido lado de Todo Arde, y ahora la segunda parte de Todo Arde, todo vuelve, o sea que esa ya la tenemos en la librería.
1: ¿Y qué tal está? bueno, qué tal está siendo? La... ...la acogida en este caso... ...de esta segunda parte de Todo Arde...
12: ...pues muy, muy buena... ...la verdad sí. es que llevamos ya una semana... ...semana y pico vendiéndola... ...y, y la gente pues está... ...le gusta mucho como escribe... ...Juan Gómez Jurado es que es muy rápido... ...tiene muchísimo diálogo... ...como que tiene mucha acción... ...y a la gente le gusta ese tipo de literatura... ...rápida y, y, y yo creo que sí que escribe bien... ...aparte que la primera trilogía... ...la verdad es que se vendió muchísimo... ...Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco... ...o sea, eh, fue fulminante... ...y ahora la de todo arre también se ha vendido bien... ...o sea que esperemos que todo vuelve... ...también les gusta, le guste a la gente... ...qué bueno...
1: Eh, ...Maribel Iglesias ha leído algo de Juan Gómez Jurado...
12: ...lo digo para la que ...la primera lo... trilogía... Sí, ...y qué tal... <ríe> Muy bien. A ver, a mí me gusta, ya te lo dije otras veces, más la novela histórica va a haber histórica, que está enmarcada en un, en un tiempo pasado, lo que sea, con un, que tenga también una historia un poco de amor y de intriga, pero reconozco que es muy rápido, ¿eh? que mm -hmm. tiene un estilo muy directo y que pica, o sea, que, que sí que te apetece seguir leyendo, no es el tipo de literatura que leo normalmente, <risa> pero sí, porque la gente me dijo que estaba muy bien, y ya te digo que esta de todo vuelve, no, pero bueno, la gente está respondiendo. Y bueno, mira, también, si queréis, también ha salido otra novela de intriga, que es la última de Camila Lar, que bueno, esta autora ya, puff, no sé si os, os he hablado alguna vez de ella, ya ¿te acuerdas la trilogía? No, la Septilogía de la Princesa de Hielo, que es una serie muy larga que hemos comentado otro día, sí. pues acaba de sacar una que es verdad o reto. Eh, nunca sabrás de lo que son capaces tus hijos, la historia más oscura de Camila Lazberg. Entonces, bueno, pues también tiene muy buena pinta a la gente que le guste la novela negra, la novela de intriga.
1: <risas> Camila Larkberg sí que hemos hablado alguna vez de ella, como decía Maribel, pero bueno, ¿qué, por, ¿por qué destaca esta novela, la nueva, la de Verdad o Reto?
12: Eh, bueno, aquí te pone más de 35 millones de lectores en 60 países, es que acaba de venir miren mm -hmm. Entonces, eh, pues será una novela, me imagino que nie negra, como, como las últimas Y es al filo de la medianoche, el juego los lleva al límite, ahora el verdadero reto es la venganza Pues será un, una novela de asesinatos Hay que Nunca ver decir... lo que son capaces tus hijos
1: Madre mía, solamente esa frase ya pone un poco los pelos de punta, ¿no?
12: Sí, Camila Násber, la verdad, es que es novela bastante, eh, bueno, tiene mu la primera serie, no, la de la princesa de hielo yo creo que menos, pero luego ha ido la sexta y todas las posteriores, el mentalista, son más negras, como un poquito más fuertes,
1: uh -huh. ¿sabes? Hay que decir que Camila... Y ahora... Sí, sí, sí.
12: Dime, dime. No, no, que yo iba no, nada, a decir... os os quería hablar de, de otra novela negra también que ha salido. Bueno, negra, esta es más de intriga simplemente, ¿vale? John Grissan ya sabéis que escribe thrillers eh, como muy rápidos, bueno, eh, muchísimas novelas suyas de del principio se llevaron a, a películas, La Tapadera, to, todos eh, to, son siempre como de jueces y demás. Y acaba de sacar ahora Los chicos de Biloxi que, ...que bueno, pues esta literatura siempre es como muy de intriga... ...pero eh, sobre todo es... es no, ...no te explica los asesinatos con tanto de, detalle, ¿vale? Uh -huh. Entonces eh, la gente la está comparando con la trilogía del Padrino... ...y son dos generaciones y varias décadas de, de, después de la guerra... ...o sea que me imagino que es como muy apetecible... ...a mí por ejemplo esta me apetece mucho, los chicos de Biloxi...
1: ...sí... Bueno, ¿qué tiene John Grisham para ca cautivar al lector? La historia de los chicos de Biloxi comienza con dos amigos de la infancia que pertenece cada sí. uno a uno de a, a cada uno pertenece a una familia diferente, ¿no?
12: Sí. Y además es que, mira, eh, siempre son eh, no sé si veías alguna película de John Grissam, pero La tapadera, uh -huh. eh, No sé qué de los jueces, son siempre thrillers en, eh, eh, con tema legal de fondo, ¿vale? Uh -huh. Son siempre de juicios y hay mucha gente que a ese tipo de literatura le gusta porque es como que te atrapa un montón. Uh -huh. Y en esta también, ¿eh? Es un thriller legal que es mucho más que eso. Una saga familiar y una exploración de la zona gris entre el bien absoluto y la maldad absoluta. Uh -huh. O sea que me imagino que, no sé, por lo menos intrigante será... Desde luego que cautiva si te... ¿no? Sí, sí, sí. Maribel Na, eh, Nada, quería deciros alguna novedad más Si queréis, o, o pregúntame
1: Sí, yo te iba a decir que Sobre la literatura que hace John Grisham Que llama mucho la atención que ese tipo de Tramas no relacionadas también con asuntos Judiciales o legales atrape tanto al lector Porque a priori parece que ...contar que una historia está ambientada en juicios, por ejemplo... ...o en trámites legales, pues a, a priori puede parecer un, un rollo, ¿no? O decir, uy, madre, pues si esto será denso, cuanto no, menos, pero, ¿no? Pero no tiene nada que ver.
12: No, 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 no pero por, mm. mira, por ejemplo, las, las primeras que hizo... Eh, a ver, la parte de legal Por decirlo de alguna sí. manera no, no es la protagonista de la novela Simplemente es los personajes Que no sabes nunca qu quién dice la verdad Quién no dice la verdad Bueno, ves jueces que están como más Corrompidos, menos La trama es interesante No porque no es un libro de texto de, de leyes <risa> sí. Simplemente es que los personajes Pues eso, tienen como varias visiones Cada uno se hace su idea Y bueno, el tema de los juicios Y tal, a la gente le encanta Y de hecho las películas también son de la... yo por ejemplo el otro día me, me vi una que ya la había visto pero es que me encantó algunos hombres buenos de uh -huh. que sale y, es, y al final eh, son los personajes los que te atrapan, aunque todo fuese sobre un juicio, ¿sabes? Que era un, un juicio militar, pero pero no, te, no estás pendiente de las leyes, estás pendiente de los personajes. Y eso uh -huh. es lo que pasa con John Gritan.
1: Bueno, pues Maribel Iglesias, muchísimas gracias como siempre por traernos todas estas recomendaciones literarias. No sé si tienes alguna más o las dejamos para la próxima semana.
12: Eh, me da igual, como vosotros queráis. Mira, si queréis, por cambiar un poquito, sí que quería hablaros del último de Antonio Pérez Genares, que es Ajá. una novela histórica. vale eh, Este autor es muy bueno, no ha escrito demasiado, solo escribió El Rey Pequeño... Eh, y alguna más, pero eh, la verdad es que siempre se documenta un montón y este es, eh, va sobre el viaje de Colón, ¿vale? El almirante Colón regresó a la isla de la Española, entonces eh, es para mm, gente que le guste la novela histórica, muy documentada, pero bueno, no os preocupéis que no va a ser pesada porque él tiene un estilo también con muchísimo diálogo y muy entretenido. Pues y ya otro día, si queréis...
1: Además, hemos tenido oportunidad ¿eh? de conocerle más de cerca a quien vive Palencia, Maribel Iglesias. Muchísimas gracias por atendernos y buen día, que tenga la librería.
12: Muchas gracias, gracias. Un abrazo muy fuerte. Venga, chao.
1: nada, vamos a hablar con una apasionada de la música clásica y también, y también, oye, en Hablando de todo y de nada les estaba diciendo que vamos a hablar con una apasionada de la música clásica, estamos escuchando de hecho una de sus obras favoritas, la Sonata Fácil de Mozart, pero también de otros muchísimos géneros. ¿De quién les estoy hablando? Pues vayan pensándoselo y enseguida desvelamos quién es el invitado de esta semana o la invitada en Hablando de todo y de nada. 10 y 33 minutos, ya la tenemos por aquí Elena Nevares, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos Elena Nevares es la directora de la UNED en Palencia Así es que vamos a hablar de todo menos de este organismo Elena, ¿de dónde le viene a usted la, la afición por la música clásica?
8: Uy, desde, desde muy niña. Recuerdo que en el colegio nos presentamos a un concurso y el premio era escuchar un concierto en el teatro principal. Y para mí, bueno, yo, yo lo recuerdo como el mejor premio de mi vida. Sí. <ríe> o sea que... Sí, sí, y disfrutamos muchísimo y además, bueno, en aquel colegio teníamos algunas horas eh, de música Pero bueno, que yo luego no, no vi que se repitiera eh, de ninguna manera similar en el instituto eh, El enfoque era diferente eh, Nosotros escuchábamos música clásica y nos pedían que hiciéramos un dibujo con lo que aquella música nos sugería por eso digo que la música clásica para mí es muy necesaria, yo creo que es un alimento para el espíritu, que uh -huh. nos hace mucha falta. Yo no podría vivir sin escuchar no solo música clásica, cualquier tipo de música todos los días.
1: Bueno, cuando van el... bueno ¿qué tipo de música elige según el momento en el que se encuentre?
8: sí, hay veces que uno busca un poco sufrir, ¿no? Quiero decir que si tiene, tiene el día triste, pues tiende, sin quererlo, a, a buscar a lo mejor música eh, pues, pues más, más lenta, más bueno eh, más triste en definitiva mm, pero bueno también puede servirnos una música mucho más animada para levantarnos el espíritu para para aprovechar el día no para enfrentar el día con mejor cara uh -huh. ¿Usted es de las que se levanta con mala cara o con, o con el pie izquierdo
4: <risa> o no, ahora que saca este tema?
8: Bueno, eh, yo necesito un tiempo, <risa> quiero decir que, que me levanto como muy lentada, pero necesito un tiempo, no puedo, no puedo ir de prisa y corriendo a... A otro sitio o a ponerme a hacer algo, necesito tomarme las cosas con calma hasta que <ríe> estoy bien despierta Sí, o sea que es de las que se
1: levanta con tiempo, nada de... Sí, 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 no, no, nada, y... nada
8: de, de prisas
1: bueno, Elena, usted es estudiante también, ¿no? Vamos a hablar de, de la UNED, sí. pero todavía es estudiante, ¿no?
8: Sí, sí, no sé. Yo creo que lo seré siempre. La verdad es que me gusta mucho estudiar. Otra cosa es luego examinarme. Eso ya no me gusta nada. <risa> Nunca, siempre, siempre lo he pasado mal y, y no acabaré de acostumbrarme al examen, a los nervios del examen. ¿Que, que pero, los, sí. pero estudiar me encanta, sí.
1: Que tienen los exámenes que nos ponen nerviosos, y tengamos la edad que tengamos. <risa>
8: Pues no sé, es que se afronta, ya pierde un poco de, no sé, de, de gusto el estudio, ya es como rendir cuentas, como, como que no estudias para ti, ¿no? Como que estudias para que seas reconocido. Ese, ...ese esfuerzo... Sí. ...y bueno, pues ya deja de ser menos amable... ...la, la afición... Sí. ...al estudio... ...parece que además tienes que hacer un esfuerzo... ...en memorizar... ...en recordar algunas cosas... E ...incluso cuando estás estudiando... Sin, ...sin esa presión puedes... olvidar lo que no te gusta ...o te parece dificultoso, ¿no?... ...pero claro, cuando tienes que examinarte... ...eso no puedes hacerlo...
1: ...bueno, ¿qué, qué, qué consejo daría usted... ...a los alumnos que... Que sí que están estudiando Que no sé, que, se, que no se ponga nervios Una persona que además lleva estudiando Toda la vida
8: Ya Yo les animaría A A, a, esto, a estudiar A interesarse todo, Toda la... Todas las eh, materias o las disciplinas tienen su interés. Todo es muy bonito. Yo creo que eh, no podemos pasar por esta vida sin enterarnos de algunas cosas tan interesantes y, y tan bellas ¿no? que, que nos podemos perder. Entonces, bueno, sí que sería bueno no agobiarse con con el tema de los exámenes eh, pero eso ya depende un poco de también de cada uno yo es que soy un poco así eh, sí. hay, hay quien no, no se lo toma de esta manera yo creo que lo más importante es disfrutar con lo que se hace bueno desde, luego Entonces, que da, sí, ¿no? desde ese punto de vista yo examinándome no disfruto mucho bueno pero estudiando lo que a uno
1: le gusta sí sí, eso sí más sencillo. ¿Dónde, bueno, Elena
8: Nevares tiene pueblo? No, 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 soy valentina. ¿Valentina sin pueblo? Pero bueno, sí, no, no puede sí, ser. Sí, 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 bueno, de la Plaza Cervantes, <risa> ahí al ladito de la Catedral y, y ahora vivo en la otra plaza, en la Plaza de la Inmaculada. Me gusta mucho la zona. La zona de la Catedral, ¿no? ¿Por qué le gusta la zona de la sí. Catedral? Pues porque me trae muchísimos recuerdos familiares, de mis amigos, de los juegos, de, bueno, la casa, la casa familiar, todo, no sé, eh, eh, yo creo que todos los hermanos vivimos por la misma zona, yo creo que es muy típico, ¿no? A la gente le gusta vivir donde ha pasado su su infancia, ¿no? Entonces, ¿Qué
1: recuerda usted de cuando era niña y, y vivía por esa zona ¿O, o paseaba o jugaba por esa zona?
8: Oye, recuerdo lo, los juegos en la calle, nada de jugar en casa ni ver televisión, era era salir y jugar con las con las amigas y lo, con los con los vecinos y con las vecinas de de, del portal o de otros portales y bueno y vamos a la catedral también eh, hemos jugado un poco entre piedras y, la verdad es que eh, era, era Bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de aquella época y bueno, las madres salían cuando se encendían las farolas a decirnos que había que ya subir, que era la hora de cenar <risa> y, y te decían, mm, bueno, baja, pero hasta que se enciendan las farolas. <risa> ya,
1: y ya sabíamos, no hacía falta ahora, ¿no? Ya sabíamos que cuando, <risa> sí, claro, se <risa>
8: cuando empezaba a oscurecer era cuando había que marcharse, sí hey, a,
1: Nada de jugar ni con tablets. Ni
8: con... Ni no, consolar, bueno, es que ni, ni existían ni No, no, claro. no No,
1: Pero,
0: no
8: sé, eran más, más bien juegos de grupo Claro No tan individuales Eran ya. juegos de grupo Ya no se de, juega en la de calle De correr, ¿eh? de saltar De ir con uh -huh. las bicicletas, los patines
1: Elena, ya no se juega en la calle, en grupo
8: Yo creo que menos
1: uh
8: -huh. es, es una pena porque esa, eso, esas amistades que hacías entonces las conservas ya para siempre, ¿no? Eso le iba a preguntar, si las conserva o recuerda a sus antiguas
1: vecinas, a estas niñas, pues como como lo que fueron, ¿no? Como compañeras de juego y ya está, o siguen siendo sus amigas.
8: No, 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 seguimos siendo amigas y, bueno, entre, entre compañeras de juego, o sea, de... ...de niñas y niños que nos conocíamos desde, pues, desde los siete años o, ¿sí? o, antes. Desde, o antes, porque íbamos al colegio de San Bernabé, que entonces era colegio, y bueno, pues, pues era mixto, ¿no?, de niñas y niños... Y, y después, en el instituto, bueno, pues yo del instituto conservo los, los, las mejores amigas y los mejores amigos y seguimos reuniéndonos de vez en cuando, más que de la carrera, yo creo. Uh -huh. Conservo bueno, los amigos de antes, de antes.
1: ¿Y qué, qué hace con estos amigos? ¿A dónde van ahora? Antes jugaban en la catedral y en los edificios <ríe> en la catedral y ahora...
8: Sí, ya, ya jugar no, ¿no? <risa> Pues bueno, quedamos de vez en cuando Y nos contamos cosas eh, Viajes Y bueno, pues oh, oh, Experiencias Exposiciones que hemos visto Ajá. Bueno, ¿Qué? conciertos Distintas Bueno, es una apuesta en común El decir hola, ¿qué tal? Tomarse un café y contarnos Ponernos al día, ¿no? Eh, desde la última vez que nos reunimos ¿Qué tiene, que tiene en
1: mente? No sé si tiene algún plan con ellos previsto O bueno, ¿qué le gusta hacer? Pues no sé, mencionaba lo de visitar ¿no? Exposiciones o ir a conciertos ¿En Palencia qué tiene uh -huh. pensado hacer, por ejemplo, estos días?
8: Pues ahora mismo el trabajo me, me está llevando buena parte del tiempo y también el estudio, entonces tengo que dedicar estos días un poco a ponerme al día con las asignaturas, pero pero también, vamos, este jueves he quedado con mis amigos y mis amigas, o sea que mm. eso no se perdona.
1: Elena, ¿ha cambiado mucho la, la ciudad desde que usted jugaba con esas niñas en la catedral? Hasta el día de hoy,
8: a mi modo de ver, sí. Yo tengo o tengo idealizado esa etapa, idealizada esa etapa de mi vida, de la infancia, o sí, me parece que, que hay muy poquitos niños en la calle y, y los que hay están en su casa pegados a una pantalla. Me parece triste.
1: Como, bueno, ¿qué cree que...? ¿Por qué le parece esto triste? Y yo no sé si es que simplemente... Bueno, puede ser que las formas de ocio hayan cambiado, ¿no? También para los niños. Sí,
8: sí, hombre, desde luego no podemos ir contra los tiempos y todos los eh, avances en... en, en, en. Bueno, en el mundo de telemático, de la informática, pues son bienvenidos. Pero claro, una cosa es eso y otra es abusar. Uh -huh. Entonces a mí me da pena a veces ver a niños que están en la sillita y sus padres pues les dejan el móvil pues para para que se entretengan, para que les dejen tomarse <ríe> una caña uh -huh. a gusto, ¿no? Eh, pues... Me Pero parece una... que todo a su tiempo y en su justa medida.
1: Ahí no es el problema, yo creo, de, del cambio de ocio, no sino de la educación.
8: Claro, claro, claro. Sí, sí. Hombre, seguramente en nuestro modo de ocio también tendría mucho que ver la educación. ¿no? <risa> Quiero decir que, que, bueno, pues que habría juegos más o menos... Eh, sanos o sí. arriesgados, o quiero decir que la educación tiene que estar presente en todos los ámbitos. Ajá,
1: efectivamente. ¿Cree que está o cree que a lo mejor, bueno, ¿cu cu cu ¿cuándo se educaba mejor? ¿Cuando usted, por ejemplo, jugaba en la calle o ahora?
8: Yo, yo he tenido suerte con mi familia, la verdad es que no me no me marcaron un camino concreto a seguir y tampoco tuve eh, bueno, pues la infancia de otros compañeros que a lo mejor eran castigados o no sé, yo creo que, que la educación lo, lo, lo pasa por el respeto a los demás, ese es para mí el, el inicio la raíz de, de la educación y yo creo que en mi casa sí que Así que, bueno, pues me inculcaron un poco este, estos valores de, de respeto y a las opiniones y a las circunstancias de los demás.
1: ¿Elena Nevas tiene alguna manía? Mm,
8: no, bueno, no sé si a alguien que me pueda ver le pueda parecer mani maniática. No, 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 yo creo que no. Bueno, soy un poco desordenada, eso sí. ¿Sí? Venga ya. No me lo creo. Sí, 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 sí. Soy, soy en casa eh, todos éramos un poco desordenados. Yo creo que soy la que menos, pero sigo siendo vamos. Porque, porque, sí, me te gusta refieres? tener ver. mis cosas así A mi aire, mis papeles En mi desorden hay un cierto orden Entonces Sí, no, que,
1: que, que, que sabe dónde tiene las cosas tiradas eh, aunque... Eso es,
8: eso <risa> que es Que a mí también me
1: pasa <risa> ¿Qué le dicen en casa de esto? Yo no
8: sé si esto crea conflicto o, o no eh, Bueno, los demás son peores que yo ¿Sí? De hecho, cuando alguna vez Sí, sí, he intentado ordenar algo Porque me genera como <coughs> nerviosismo, me han dicho no, no, déjalo, déjalo porque es que lo pones peor me pones muy nerviosa o muy nervioso, deja las cosas como están sí así que, no, sí, sí es de pero, familia sí. pero yo creo que en... soy la, la, la menos la menos desordenada pero ¿pero vive en casa con... No con hijos? ¿con marido? Eh, no, 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 vivo ahora mismo con mi hermana ah
1: Uh -huh. Bueno, entre las dos supongo que tengan la casa un, un poco en orden, ¿no?
8: Bueno, sí, sí <risa> bueno. ¿Y? Un poco sí ¿Y
1: de, de cocinar, por ejemplo, quién se encarga?
8: <risa> no, mi hermana, mi hermana Yo yo ahí creo que, que me gusta Pero la verdad es que no, no, no me he puesto en condiciones, ¿no?
1: No, 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 no le llama la atención, lo de acercarse a, a los fogones
8: Me gusta, me gusta verlo y me parece que es divertido, vamos, no sé Claro, otra cosa es cuando todos los días tienes que pensar qué vamos a comer hoy, ¿no? Porque uh -huh. eso pregunta. ya es una rutina y es un rollo, pero... Pero el cocinar yo creo que es bonito, uh -huh. es divertido. ¿Qué,
1: qué pregunta? Mira, se la, voy a, se la voy a hacer. ¿Qué va a comer hoy Elena Nevares? Que yo no sé qué tengo descongelándose del frío. Pues, <risa> del <frigo. risa> pues de
8: últimamente eh, no, to, no comemos nada de carne, no sé. Mm, yo no la he hecho de menos, la verdad. Y a veces sí que pensamos, bueno, pues comemos algo hace mucho tiempo, pero, pero no, últimamente, bueno, pues es legumbre, pescado, frutas, uh -huh. eso es lo habitual. O sea, ¿no
1: come mucha carne por qué? ¿Por el tema ecológico o, o por qué?
8: o simplemente Pues, no? pues un poco por todo. ...me parece que, que, que puede... ...hombre, también me gusta, ¿no?... ...de vez en cuando dices que rico... <ríe> ...pero bueno, que... ...no es algo que eche de menos... ...que diga, es que... ...es que no puedo pasar sin... ...sin, sin comer algún día carne, no...
1: Elena, ¿cuál es la última película, por cierto, que ha
8: visto? no veo muchas películas de, de cine no algunas reposiciones en televisión sí que sí que veo bueno hay sí, no. películas que, que bueno que no me cansaré de ver pero que son ya clásicas uh -huh. eh, estoy pensando en Casablanca no sí o sea, para mí es una de mis películas favoritas Ajá. pero pero bueno no soy más de, de esto de cine clásico que de sí de cine clásico que, que, que de cine acudir actual, a... no perdona que es más de cine clásico
1: que de acudir hoy en día eso al cine. es vale, ¿por sí. qué no le
8: gusta lo que se hace ahora mismo o pues es un poco que eso, que mm, mi trabajo me impide mm, acudir a, a las sesiones de la tarde porque, bueno, trabajo mañana y tarde, entonces casi para mí es más cómodo ver en casa alguna reposición uh -huh. de algún de alguna película que, que me ha gustado o que me parece que va a ser interesante
1: y series por ejemplo no ve ninguna no ve la promesa por Nada, ejemplo no, no. la promesa española que está no, pegando un no.
8: sí sí eso lo he oído pero sí. no 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 he visto o esa vamos es que ya digo yendo mañana y tarde al trabajo pues pues hay poco poco tiempo para Ajá. No, para hacer otras cosas
1: bueno, y el último libro que se ha leído ¿cuál
8: es? Eh, bueno, me <ríe> va a parecer un poco, un poco pesado eh, pero es muy interesante es la presentación de la persona en la vida cotidiana eh, es un libro de un sociólogo que bueno, viene a decirnos de Guzmán, eh, viene a decirnos que nuestra interacción con los demás, eh, bueno, pues eh, se parece bastante a una representación teatral. Uh -huh. Y va comparando todos los elementos que pueden intervenir en un teatro El escenario, eh, los camerinos, o incluso también los personajes, los actores eh, Con nuestra actitud diaria eh, Es un tema, digamos, sociológico Lo estoy leyendo, bueno, pues porque tengo que hacer un pequeño trabajo sobre el tema Pero, pero es interesante
1: uh -huh. Bueno, pues, eh, por cierto, eh, mañana, miércoles, viene Antonio Pérez Cenares. le hemos entrevistado hace unos minutos, a presentar al sí. Casino de Palencia La Española, que es su última novela histórica. ¿Le gusta este género?
8: Sí. Sí, sí, sí. Mm, bueno, eh, sin ser histórica... Eh, para mí, dos de los libros favoritos son La Ilíada y La Odisea, mm. que recrean la, la guerra de Troya, ¿no? De, de, de la... Bueno, son epopeyas griegas de, de escritas pues, hace en el siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Pero que... Eh, incluyendo elementos fantásticos y bueno un montón de de, ingre de, de, de ingredientes de sentimientos de fábulas de, de odios de celos eh, bueno pues nos, nos, nos explican que fue aquel acontecimiento no de, de la antigüedad de la de la guerra de Troya si sí, fue mitos y fue realidad me parece como un, dos libros eh, basados en digamos en un momento histórico, pero de mucha fantasía, ¿no? También es ciencia ficción.
1: Bueno, pues Elena Nevares, muchísimas gracias por pasar hoy en este martes por hablando de todo y de nada. Lo hemos hecho hablando de todo menos de la UNED porque ella es la directora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia aquí en Palencia. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros y gracias por la música del comienzo de esta entrevista. Muchísimas Uy, gracias. Un abrazo
1: muy fuerte. Pues con Mozart despedimos a Elena Nevares. Un abrazo muy fuerte, Elena.
8: Igualmente, un abrazo fuerte. Gracias.
4: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones
1: a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería
4: Prieto, prendas versátiles para personalidades únicas. Nos encontrarás en calle Mayor 76.
1: Y 57 minutos seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y también nos están escuchando a través de la 107.2 de Radio Guardo. Por cierto que se están celebrando los Latin Grammy por primera vez lo hacen fuera del de otro lado del charco y se han trasladado hasta Sevilla. Allí van a sonar entre otros temas algunos que vamos a tener en el Palencia Sonora del próximo año como este de Arde Bogotá, los perros. la mañana. Palencia. esta hora comienza la visita a la exposición Campo Art en, el delega, en la Biblioteca Pública de Palencia, el delegado de la Junta, José Antonio Rubio. Y hace tan solo unos minutos, a las 11 menos cuarto, ha comenzado el acto de entrega del Premio Nacional de Fotografía Piedad Isla a la fotógrafa Sofía Moro merecedora De este galardón en la edición de 2023, ahí está la galardonada con la presidenta de la Diputación de Valencia, Ángeles Armisen, y la diputada de Cultura, Carolina Balbuena. ya está por aquí Jesús García Prieto con sus éxitos como cada día. Veremos a ver con qué nos sorprenden este martes, 14 de noviembre.
10: Ya es martes, ¿qué tal? Irene, buenos días. Un saludo a ti y a todos los oyentes de Viver Radio Palencia. Vamos a comenzar hoy este tiempo musical con una mujer que está triunfando en las listas de ventas en Reino Unido. Se llama Tyler y esto es un nuevo tema que va a llegar prontito también a nuestro país. Se llama Water. Valencia, porque ahora se acerca por aquí, nos vamos hasta Argentina con María Becerra, que hace poquito estaba en nuestro país también promocionando canciones como esta, que viene a continuación. Corazón vacío.
5: Pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 2 y cosa Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, yo no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero llamé no Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero tu vez me dijo que No te más con él Porque ya no va a volver Parté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío
10: Aquí en Vive Radio Palencia en el 90.1 mañana volvemos a encontrarnos hasta entonces adiós Soldado a los perros porque me he escapado un gran mi colonia la nariz del galgo corred con ganas que esta noche aguanto
1: María Becerra que estará en los Latin Grammy que se están celebrando ya en Sevilla Está todo preparado esta tarde, a partir de esta tarde darán comienzo Y allí estará también esta banda Arde Bogotá haciendo sonar este éxito de Los Perros Que también sonará en el próximo Festival Palencia Sonora Arde Bogotá opta a llevarse el premio a Mejor Álbum de Pop Rock por Cowboys de la y Mejor Canción de Rock por este tema, por los perros.
10: Preparados coches, gasolina y faros Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando Saca colmillos que esta noche arranca Y aunque me quiera parar No, nunca me voy a parar romperá a los perros porque me he escapado al elefante al tigre al tiburón al galgo corred la atrás me acelerad del carro que a fondo quiero hacerlo largo quiero hacerlo largo quiero hacerlo al volante
1: por aquí nuestros amigos de Jimeno Doncel, Oscar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por venir. Como siempre, hoy vamos a hablar de aparatos que podemos utilizar para abrir el coche. Sí. El coche, desde el móvil, por ejemplo, o con un reloj inteligente.
14: Sí, correcto, el reloj inteligente o el teléfono móvil ahora podemos utilizarle también para abrir y arrancar nuestro vehículo. ¿Cómo tenemos que hacer esto? A ver, eh, lo primero, necesito saber qué modelo y marca del vehículo tenemos, ¿vale? Eso es lo más importante. No es eh, compatible con todos los modelos que hay en el mercado, ni con todas las épocas que hay en el mercado de automoción. Pero sí que es compatible, sobre todo, con vehículos de los últimos entre 15... 10 y 15 años es compatible con el 80 o 90% de ellos.
1: ¡Qué fuerte! ¿Y qué necesitamos? ¿Un, un sí. teléfono móvil, una aplicación? Un... Sí,
14: claro, vamos a eh, vamos a instalar un pequeño receptor en el vehículo, que es externo al circuito del vehículo, ¿vale? Es decir, no le aumentamos, ni le disminuimos la seguridad con el tema de inmovilizadores y todas estas cosas, pero sí que nos facilita un montón la vida, en el sentido de que nosotros nos arrimamos a nuestro coche y simplemente agitando nuestro teléfono móvil el coche se abre por ejemplo, o el coche se cierra, eso es un está muy bien, o con nuestro smartwatch, perdón, con nuestro reloj inteligente, <risa> <risa> eh, los anglicismos ya sabéis, eh, con nuestro reloj inteligente podemos abrir y cerrar el, el coche, exactamente lo mismo, damos un botoncito del reloj, el coche se abre, o damos un botoncito y el coche se cierra.
1: O sea, Esto va conectado todo al sistema de seguridad del coche, al sistema sí. eléctrico, ¿no? Sí, claro.
14: Ser? Sí, es, es un aparatito que lo que vamos a hacer es eh, pincharlo a la toma de diagnosis del vehículo ¿Vale? O el OBD, que conoce un montón de gente Y a través de esa toma de diagnosis del vehículo vamos a poder eh, enlazar con nuestro teléfono móvil O bien con nuestro smartwatch uh
0: -huh. Entonces
14: es cómodo Hay otros vehículos que ya traen sin necesidad de instalar este aparato eh, Vamos a poder directamente eh, meterlo en el ordenador de abordo y simplemente comprando nuestro aparato o la aplicación en el móvil vamos a poder gestionarlo a través del teléfono o desde el reloj.
1: ¿Esto es compatible con unas llaves eh, convencionales?
14: Sí, 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 no tiene nada que ver. Eh, realmente es un aparato que eh, no interfiere en el sistema habitual del vehículo. Es decir, eh, nuestro hijo puede llevar el sistema de arranque en su... ...móvil o en su reloj... ...y nosotros tenemos nuestras llaves convencionales... ...realmente lo que estamos es añadiendo... ...una llave a mayores en el vehículo... ...pero virtual...
1: ...¿y qué pasa si se nos queda sin batería el móvil... ...o el móvil no, el, el reloj, el smartwatch... ...no lo podemos utilizar evidentemente... A y no
14: podrías arrancar el vehículo con tu smartwatch o con tu teléfono móvil Tendrías que llevar tu llave física para poder abrir el coche y arrancarlo
1: Pero esto es seguro, porque seguro que a la gente que nos está viendo dicen Sí, bueno, voy a agitar yo aquí el móvil, ¿sabes? Y dejar el coche ahí aparcado A ver,
14: realmente es más seguro que un, que un eh, eh, mando a distancia convencional de nuestro vehículo en el sentido de que realmente nuestro vehículo lo que está haciendo es enlazar a través de un wifi o un bluetooth interno con nuestro reloj o con nuestro teléfono móvil y no estamos pendiente de lanzar una radiofrecuencia. Es decir, un ejemplo, estamos en una zona donde hay un inhibidor de radiofrecuencia. Nuestro coche no abre o no arranca con nuestro mando convencional. Sin embargo, con un teléfono o con un... Eh, Bluetooth sí que, o un reloj sí que nos arrancaría o nos abriría el vehículo porque son frecuencias distintas
1: ¿Cuántos tipos de dispositivos? No sé si habrá varios modelos, ¿no?
14: Sí, hay un montón de modelos eh, Nosotros de cara a la campaña de Navidad eh, hemos recibido eh, una serie de relojes distintos o incluso tarjetas modernitas muy bonitas en color azul en color dorado eh, que... Eh, nos gustan eh, eso y hay un montón de dispositivos o sea realmente lo que no podemos es hacerlo compatible con nuestro Apple o con nuestro eh, tiene que ser un dispositivo preparado para que sea compatible
1: uh -huh. La gente lo, lo está demandando. Por ejemplo, en Palencia se utiliza mucho este tipo de artilugio. Sobre
14: todo, sí, sobre todo gente eh, profesional. O sea, me explico a qué me refiero. Eh, eh, comerciales, eh, repartidores, eh, de, dependiendo de. de sí. Personas que habitualmente utilizan muchas veces al día el coche o muchas veces al día una furgoneta, hay muchas furgonetas o muchos coches que ya podemos preparar con esta serie de dispositivos, entonces les es cómodo no tener una llave a la que tener que apretar o no apretar.
1: Bueno, el, el, estos este tipo de relojes se han presentado en ferias además internacionales sí. Se ha presentado en el Mobile World Congress sí. de Barcelona sí.
14: Bueno, es... sí, la verdad es que nosotros una de las ideas eh, la trajimos del Salón del Automóvil de París eh, uh -huh. que Cuando hemos estado, entonces eh, se ha traído esta idea porque los pioneros en presentar esta idea fue Volvo Vale, lo que pasa es que después a posteriori se ha ido desarrollando y ha ido mejorando un montón, hasta el punto de que no se comercializa solo para Volvo, sino que lo podemos añadir en cualquier vehículo que tenga eh, lo que se llama una Smart Key o una llave de proximidad, proximity.
1: Ah, o sea, ¿solamente sirve para estos...? ¿Una llave de proximidad qué es?
14: A ver, la es? llave de proximidad, correcto, la llave de proximidad es toda aquella llave que nosotros, teniendo la llave en nuestro bolso, sin meterla en ningún sitio, pulsamos el botón dentro del coche y arranca. Es decir... Eh, la mayor parte de los vehículos o marcas a partir del año 2010-2015 ya traen esto incorporado.
1: Sin que tengas tú que estar claro, eh, dando al botón para que se abra el coche. Correcto.
14: Eh, Peugeot, eh, Seat, Audi, Skoda, o sea, Grupo vas completo, PSA completo, la mayor parte de los Toyotas, Hondas... Hay un montón de vehículos que ya directamente eh, no necesitan llave para arrancar. Bueno, pues Ajá. en todos esos vehículos que no necesitan llave para arrancar, se puede eh, programar o el smartwatch o la tarjeta moderna, eh, nuestro Renault megan nuestro Renault Laguna, eh, todos los renaults que la mayor parte de ellos funcionan con botón y ya no hay que meter la llave en ningún sitio, en el tarjetero, a todos estos coches les podríamos ya programar eh, el smartwatch.
1: ¿Pero al resto de coches?
14: Al resto de coches lo que hacemos es añadirle Añadir el... un aparato externo el... para que autorizar el arranque. Uh -huh.
1: Pasa como con los Parrot, ¿no? Con estos aparatos, sí, es, es Sí, lo mismo.
14: Sería, sería un ejemplo de, a seguir, un, un Parrot que nosotros lo enchufamos. Bueno, pues esto es lo mismo, se enchufa el vehículo y tal. Sí que es cierto que si se pasan por la tienda, nosotros les podemos informar si su coche es o no compatible y el precio de, de los distintos dispositivos, porque uh -huh. hay un montón de ellos.
1: Eso, eso iba a preguntar que no... No sé si es muy caro un aparato de estos.
14: Eh, es el regalo perfecto para el padre en el día del de, padre <risa> o en Navidad. A ver, eh, no es realmente caro, ya no es caro. Sí. Los primeros dispositivos sí eran caros. Nosotros les trajimos, les probamos, eh, mis coches les tengo atormentados, les instalo de todo y les quito de todo, eh, pero ya no es un aparato, es un aparato comercial, no es
1: caro. Uh -huh. Bueno, o sea, es competitivo, vaya, y adaptado también a todos los bolsillos y a todos los vehículos, así que no importa tampoco que el coche sea muy viejo, ¿no? No, eh, no, pero...
8: realmente
14: eh, no necesariamente tenemos que tener un vehículo del año 2022 para montarle un sistema del año 2022. Uh -huh. Lo que estamos haciendo es eh, actualizar todos estos vehículos que eh, salieron en el 2015 y que utilizaban ciertos tipos de, de arranques proximity, pues poderles actualizar a sistemas del año 2023.
4: ¿Y
1: se puede arrancar el coche.
14: Sí, claro. Eh, o sea,
1: es abrir, abrir y arrancar. y arrancar. Sí,
14: sí, correcto. Sin
1: poner la llave.
14: Sin poner la llave Pero en ninguna
1: barbaridad es, eh, es, es que es genial, ¿no? Es súper sí, cómodo.
14: Sí, es súper cómodo. Sobre todo porque cuando dependemos de, de una tarjeta o de una llave, o que muchas veces en las llaves proximity nos llegan a la, a la tienda y nos dicen eso de la perdí porque la metí en el bolso y no sabía si estaba allí. <risa> y se perdió. Vale, pues el coche arranca pero luego tú te vas de dónde estás y al cabo de un rato te dice llave no detectada dentro del vehículo y dices, ¡ay, guau! Wow, ¿Dónde está la llave? Bueno, pues en este caso no puede ocurrir porque nuestra llave va en nuestro teléfono móvil, que normalmente no se pierde nunca,
1: no.
14: o va en nuestro reloj en la muñeca, que tampoco se suele perder porque le llevamos mucho. Porque pues le puesto. llevas
1: encima. Es una buenísima idea, ¿eh? La verdad es que es genial y además funciona Pues eso, en otras partes del mundo ¿No? También en Europa, o sea que...
14: Sí, bueno, a ver, realmente En definitiva, eh, cuando nosotros Lo estamos grabando en el coche O lo estamos... Eh, tal, es Son productos eh, testados a nivel europeo O a nivel mundial, ¿vale? Eh, que funcionan estupendamente Y que nos van llegando poquito a poco a España Y nosotros en este caso Somos pioneros en ello
8: Claro,
1: pero... Por ejemplo, si, si este tipo de dispositivos no prolifera Al final las llaves están abocadas a desaparecer O podrían desaparecer no, o no No,
14: eh, la llave va a quedar como el, Esa parte de arranque de, en caso de emergencia Como bien has comentado antes y, y si me quedo sin batería Vale, nuestra llave física no se queda sin batería Aún así, en muchos casos El dispositivo aún no teniendo batería vale Arrimándolo a la... Al arranque de emergencia del vehículo también nos va a funcionar, Ajá. aún no teniendo batería.
1: Bueno, o sea que el trabajo de los cerrajeros en, para solventar problemas relacionados con el coche sí, <ríe> no va a desaparecer. A ver,
14: no, 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 pero ya no solo eso, sino que eh, un buen cerrajero como cualquier otro profesional tiene que actualizarse a los tiempos en los que vivimos. Está claro que la cerrajería básica o la cerrajería... Eh, de toda la vida no puede desaparecer ni va a desaparecer, puesto que a todos nos gusta tener nuestras cosas bajo llave.
1: Bueno, y todo apunta a que precisamente este tipo de, de manejo ¿no? de las cosas también dentro del coche va a ser así, también se están estudiando dispositivos para controlar la música de este tipo desde el móvil o desde otros dispositivos o sea, aquí. Mm. Poco a poco. Sí, eso es. El,
14: el avance, la, la verdad es que en los últimos años estamos un, eh, sufriendo un, un avance grandísimo, ¿vale? Estamos viendo como cosas que antes nos parecían imposibles o, o improbables eh, realmente en muy pocos años se está consiguiendo. En el caso de la cerrajería de automoción, que es una de las grandes olvidadas, ¿vale? Eh, soy uno de los pocos profesionales que hay en España en ello. Eh, realmente está sufriendo esta evolución también y nosotros con ella entonces si queremos ser de forma más puntera pues vamos a decir uh -huh. los únicos o los primeros
1: Fíjate, estoy leyendo ahora mismo un titular en un portal de noticias de tecnología que dice, ¿te animarías a tirar la llave y abrir las puertas y encender el motor de tu vehículo con un motor con un reloj inteligente? Bueno, pues Oscar Jiménez sí, se sí. animaría No, no,
14: yo realmente lo hago de, ¿De yo tengo, sí sí. Eh, ¿Ya lo tienes? Sí, sí, todos nuestros vehículos ahora actualmente eh, tienen esta opción, entonces eh, una de las primeras cosas que siempre hago es testear los productos que tenemos en nuestros propios vehículos o casas entonces en este caso eh, las chicas tienen para arrancar los vehículos eh, un smartwatch vale y todo lo voy poniendo en, en los guay. distintos sitios si sí, yo a ver yo sigo utilizando todavía las llaves antiguas eh, porque si a las chicas las doy el smartwatch alguien se tiene que quedar con las llaves viejitas y como diría el otro, yo soy siempre el basurillas El que voy recogiendo todas las cosas que no quieren el resto Las chicas no quieren llaves ya
15: Para arrancar los
14: coches, no eh, lo odian a muerte. Eso de llegar al vehículo y tener que utilizar una llave es imposible con ellas. Entonces, ellas se arriman al coche, el coche se abre de solo, montan en el coche, dan al botón y marchan.
1: Bueno.
0: Y
14: ya no se las olvida nunca más la llave porque la llevan en el reloj.
1: Bueno, oye, habría que preguntar también a los oyentes ¿eh? si se atreverían a hacer esto. Nos lo pueden decir en el 669-22-78-75. ¿Se atreverían a tirar las llaves y cerrar el coche con un móvil, con un reloj inteligente? Oye, pues eh, desde luego que... Seguro que habría muchos que sí, evidentemente Pero otros muchos que yo creo que se lo pensarían dos veces, ¿no?
14: Seguramente, bueno. seguramente que sí
1: Bueno, pues eh, que sepan los oyentes que todas estas dudas Las pueden resolver también con Jimeno Doncel en su cerrajería En la que tienen además todos estos dispositivos para observarlos eh, Comprarlos, probarlos, eh, preguntar dudas y, y demás O sea que, oye puede ser un buen regalo para estas navidades, no sé.
14: Yo estamos encantados oh, bueno. en recibirles, en enseñarles los productos y que vean que realmente funcionan y que la evolución o las novedades también son buenas.
1: Perfecto, pues Oscar Jimeno de Cerrajeros Jimeno, Doncel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. es martes, así que toca visitar, como ya saben, el centro de jardinería Los Enebros, a donde vamos cada semana con Juan Novo. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
15: Hola, buenos días, Irene. Bueno,
1: muchas gracias, hombre, por pasarte otra vez por los estudios de Vive Radio. Eh, vamos a seguir hablando de árboles. La semana pasada ya hablamos de por qué se caen, que es una pregunta que todos nos hemos hecho en estos días y bueno nos dio nos dio Juan Novo muchas claves, ¿no? Pues desde cómo prevenir caídas hasta cómo poder detectar enfermedades. En este caso vamos a hablar de árboles de flor, ¿no? Que podemos tener en el jardín o que vemos habitualmente en parques, de pueblos y de la capital. ¿Y cuáles son los más utilizados, Juan, ¿Los, o los que más le gustan a Juan Novo?
15: Sí, como como bien dices, sí que tenemos eh, aquí en esta tierra pues, bastantes posibilidades en cuanto en cuanto a árboles ornamentales y dentro de ellos pues, eh, los árboles de flor es, es una, una posibilidad eh, que, que nos puede servir desde luego para, para que nuestro jardín luzca de otra manera un poco más singular.
1: Bueno, hay muchos. Están los cerezos, ¿no? O los ciruelos. Ahora me, ahora nos desvela Juan Novo si se llama cerezo o ciruelo, el árbol que siempre vemos aquí en primavera, ¿no? Con, con la flor rosa
15: sí, japonesa sí. típica. Sí, el, yo creo que la gente lo llama cerezo ornamental. El, el nombre técnico... Que, que yo a veces, si sí es verdad que los, los nombres comunes, fíjate, no los controlo tanto como los técnicos al final, pero es el pronus pisar de que yo creo que la, la gente es que lo llama o es conocido como, como cerezo de flor o cerezo uh -huh. ornamental. Y bueno, este es, este es uno de los más conocidos o de los más comunes ¿Por qué? Porque tiene características un poco singulares eh, eh, Tiene la hoja de un tono granate, rojo, rojizo granate Y una flor eh, de un rosa claro casi blanco Que bueno hace que, que cuando alcanza la floración eh, a principios de la primavera A finales del mes de marzo, principios de abril eh, llame bastante la atención y sea bastante singular.
1: Bueno, pues nos apuntamos este. Por cierto, en invierno, ¿qué cuidados tenemos que darles a estos árboles? ¿O no hace falta ningún cuidado especial?
15: No, no hace falta ningún cuidado así, más allá del de, del de las podas para controlar el crecimiento, que ya como comentamos en el programa anterior, eh, pues tienen que ser podas que no sean excesivamente agresivas. Porque. Mm. Y de esta manera, eh, de alguna manera, eh, si queremos controlar el crecimiento, eh, lo tenemos que hacer eh, a través de podas, pero no hacerlas muy agresivas porque esto, por así decirlo, eh, daña excesivamente el árbol, le debilita y hace que sea más fácil que, que tengamos algún tipo de problema o algún tipo de enfermedad.
1: Entonces, bueno, ¿cuánto podemos, ¿hasta dónde podemos podar? Más o menos.
15: buena 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 ¿Es, difícil, bu es una buena pregunta es difícil, es difícil. Eh, pues todo depende de las dimensiones de entrada que tenga el árbol es decir una poda es agresiva o no es agresiva en función a las dimensiones que tenga ya el árbol en sí es decir si si le dejamos a la mitad de lo que de lo que es la copa pues pues es podemos considerar que es una poda agresiva sin duda
1: a la mitad o sea, sí. como referencia sería esa.
15: Sí, eso sí que sería yo creo que una poda excesivamente agresiva o, o que el, ya cortamos ramas que tienen un diámetro, vamos a decir, considerable, ¿vale? Eh, yo lo que recomiendo a la gente es que cuando un, un árbol se le, se le vaya un poco de madre o sea, te, vea que tiene un crecimiento excesivo y, y, lo, quiera, y lo quiera podar, que, que igual lo haga de dos veces, que muchas veces lo, lo queremos hacer una vez y decimos, sí, ya nos quitamos el problema. Error, sí, no, yo, no. yo creo que no, que lo, lo ideal, al menos técnicamente, es no, no hacer una poda excesivamente agresiva, aunque nos lleve un poco más de trabajo, que, que todo eso hay que decirlo y es verdad, que por eso muchas veces se peca de, de eso. Eh, y lo vemos tanto... Tanto en la propia ciudad como los particulares, como todo el mundo Que, que decimos, bueno, ya lo corto y lo, lo podo bien Y así no, no me tengo que preocupar del árbol Que es lo que piensa muchas veces la gente No, pues si se quiere hacer las cosas bien O por lo menos si queremos hacer las cosas Teniendo la información y, y sabiendo dónde nos estamos metiendo Y qué estamos haciendo Lo ideal sería hacerlo de, de esa manera
1: Claro, porque luego podamos en exceso y luego no crece el árbol
15: Sí, le cuesta más Y en algunos casos eh, Puede hasta no rebrotar oh, no. Es decir, si uh -huh. esos uh, Esos casos Que En los que tenemos Que que bueno que vemos setos, típicos setos De Leylandi Que ya han alcanzado una dimensión de 5, 6, 7 metros Y de repente la, eh, eh, Se le ocurre A quien sea dejarlo a 2 metros Súper reducido en muchas ocasiones estamos dañando al árbol en exceso y eso, aunque no siempre, corremos el riesgo, por lo menos, de, de que el árbol no llegue incluso a rebrotar. No solamente de debilitarlo, sino en algunos casos más graves de que no nos llegue incluso a rebrotar y eso sí que es un problema.
1: Bueno. Pues eh, los oyentes que se apunten esto ¿eh? de podar de la forma adecuada, hay otros árboles que podemos encontrar o bueno plantar en el jardín. Uno de ellos es el manzano de flor, que es diferente al manzano que todos conocemos de la flor blanca, ¿no?
15: Eso es. Un, por un lado está el, el manzano que conocemos, que da la fruta, que es el, el árbol frutal, por sí. así decir. Y por otro lado está, que es mucho menos conocido, sin duda, pero que existe, es el manzano de flor. Uh -huh. que este no da manzanas. Estén, bueno, sí. da, da un fruto, ¿Ah? <risa> pero no se come.
1: Ah, bueno, o, pues eso está bien saberlo también. Que no...
15: y, y claro, y es, un, es un fruto... Bueno, hay diferentes manzanos de flor, pero les hay yo creo que diferentes tonos. Yo creo que... Creo recordar que les hay rojos y amarillos, dependiendo de la variedad. Y lo que pasa es que es un fruto que no, no se come, al contrario de, del manzano.
1: Ajá.
15: Eh, mm, el fruto
1: sale ahora, en otoño, ¿puede ser?
15: Eh, sí, puede vale. ser, puede ser, se, eh, sí, porque primero es la flor, uh -huh. esto en, en todos los árboles es así, y, y luego se produce el cuajado del fruto. O sea uh -huh. que sí, seguramente sea, sea también en otoño como el manzano, como el frutal.
1: Bueno, ¿cómo es este árbol? ¿Cómo es la flor de este manzano?
15: Pues es una flor blanca, ¿vale? Pero lo más... Eh, aparte de la flor, que es una floración grande y abundante, también una cosa característica es que... Eh, y nosotros muchas veces lo, lo hemos recomendado para jardines no muy grandes, porque es un árbol que no crece mucho. Tanto en cuanto a rapidez de crecimiento como a, a, a la altura que puede llegar a alcanzar. Son árboles que no no te van a dar esos problemas de que tienes que andar muy preocupado de podarlo porque crece demasiado, no, este árbol no, este árbol pues nos puede servir para, para eso, para simplemente de, para adornar un poco el jardín sin querer tener un árbol de grandes dimensiones que nos, que nos dé sombra, que, que podemos hablar de ellos mm -hmm. luego más adelante, de los árboles de sombra, pero en este caso no, no cumpliría esta función.
1: ¿Cuánta, ¿Cuántos metros de altura puede alcanzar el manzano de flor? Más o menos.
15: Mm, no, no lo sé exactamente, pero pero mm, creo que puede alcanzar alrededor de los 3 metros, una cosa así. Nada, nada que ver con. Con, bueno, con otro tipo de árboles que, que nos llegan a alcanzar alturas de 6, 7, 8 metros, incluso a veces hasta más. Uh
1: -huh. Bueno, bueno. Hay otro um, árbol, que es el arce platanoide. ¿Qué árbol es ese? ¿Ese lo vemos aquí en Palencia?
15: Eh, sí, sí, sí. Bueno, lo, lo yo creo que sí lo podemos ver. Eh, dentro, los acers los son... Es una variedad bastante común, bastante característica de, de árboles, y mmm, que tiene una característica mmm, que los une, que es el tipo de hoja. El tipo de hoja de los ácer es una hoja palmeada. Eh, este, esta hoja es, eh, aparece, en el si no recuerdo mal, en la bandera de Canadá. Pero no, no es el...
1: Ah, sí, el arce, sí, la hoja sí. de arce, es verdad. Sí
15: sí sí, 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 sí.
1: Pero no es el platanero... Que, estamos, a los, que no, estamos todos acostumbrados no, a ver, no, no es otro. No, no.
15: Hay diferentes tipos de, de arce, desde, eh, yo qué sé, Freemani, eh, Platanoide, Pseudoplátano, ¿vale? Y los hay también de diferentes colores. Eh, no recuerdo ya, ya, fíjate, no sé si es el Platanoide o el Pseudoplátano. Uno de los dos, una característica que tiene es que cambia el color de la hoja en función de la estación del año. Ah, ¿sí? Pues, sí. ¿Pero es de
1: hoja perenne. Es,
15: es de hoja perenne, sí, Ajá. es de hoja perenne.
1: Y ahora, por ejemplo, en otoño No,
15: es de hoja caduca, perdón, se le cae, se le cae. Se es le cae de hoja en otoño.
1: Caduca. Y ahora en otoño, ¿de qué color se pone?
15: Eh, pues hay, hay una variedad que se pone, sí, se llega a poner roja, y hay otra variedad que me parece que es de verde pasa amarilla y se cae.
1: Ajá.
15: Dentro dentro de los hacer.
1: ¿Qué tenemos que tener en cuenta para cuidar de esto de esta especie? De árbol, eh, no especial.
15: Pues, bueno, eh, influye la calidad del terreno. Mm, no es un árbol especialmente rústico como pueda ser un plátano de sombra, o como pueda ser una acacia, o como pueda ser un almendro. No es tan rústico, pero. Y, y tampoco tiene un crecimiento eh, exageradamente rápido, tiene un crecimiento medio. Pero sí es verdad que por sus características es un árbol de sombra, ¿vale? Que de crecimiento medio y con, con una hoja yo creo que bastante estética, bastante bonita y que el principal cuidado que tenemos que tener es el tipo de terreno, eso es muy importante al no ser un, una variedad muy rústica y luego, bueno, pues eh, riego, abonado, sobre todo en la época de primavera-verano.
1: Uh -huh. ¿Hay algún árbol más que cambie de color su hoja ahora en otoño?
15: Eh, uno muy conocido y sí. bastante comercializado es el liquidámbar. ¿Cómo? El liquidámbar se llama. Likidámbal.
1: Liquidámbar. Liquidámbar.
15: Sí. Tiene también como una especie de hoja palmeada, parecida a la, a la hoja de la marihuana, para que, que ¿Sí? la gente no se entienda, pero sin, sin ser la hoja de la marihuana, ¿vale? No, no se confunda la gente. Tiene, sí, es una hoja así como con, como con varios picos,
1: Ajá. ¿vale? Es el nombre habitual, no es el nombre científico ni nada.
15: Se eh, llama así. Bueno, es, es, es el nombre ¿Tilante? científico, es el nombre técnico. Eh, nombre Ajá. común que mm, se puede llamar árbol de lámbar, lo Ajá. puede llamar la gente, Ajá. Mm, Ajá. me quiere sonar que es así.
1: Tiene una hoja que también es, se parece al platanero. Sí, se no, la parece la un poco platanero. también, sí, sí, sí.
15: sí. O sea,
1: bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo es este árbol? Sobre todo, lo, se puede ver en parques, ¿no? Y tiene sí. color ocre también en otoño, ¿no?
15: Sí, sí, sí. Eh, gusta mucho por el cambio de color. Luego el crecimiento es un crecimiento medio rápido, ¿vale? Que enseguida se nos hace grande. Y es un árbol, no diría yo tanto de sombra por el tipo de crecimiento que tienes, porque es un árbol más bien piramidal. Que si tú le dejas en su forma habitual, por así decir... Eh, nos crece de, de esa manera en forma piramidal. Luego, evidentemente, esto lo podemos modificar y si cortamos las ramas más bajas del árbol, lo podemos dejar en copa. Pero esto, bueno, pues habría que, sería un proceso que habría que que ir trabajando poco a poco cada uno en su, en su casa, en su jardín. Uh
1: -huh. Este es de hoja, caduca también.
15: Caduca también. Sí,
1: ¿no? O sea, mm. lo Nos... pierde al final. Sí, 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 sí. Otoño.
15: Aquí vivimos en la tierra de los árboles de hoja caduca. Uh -huh. Podemos, si quieres, lo ir en hablar de los árboles pe perennes, de perennes, pero hablamos muy rápido de ellos porque hay muy pocos, hay muy pocas opciones.
1: ¿Cuáles son los árboles de hoja perenne que podemos ver? Bueno, los pinos, ¿no?
15: Claro, eso es, lo, los pinos ahí... Ah, los... Parece las que coníferas... estamos en clase
1: de conocimiento del medio. Sí. Juan. <risa> ¿Los árboles de hoja perenne cuáles son? <risa> bueno,
15: los pinos es que conoce la gente que realmente, bueno, son coníferas, pero cualquier tipo de conífera, cualquier tipo de abeto, eh, sí, es, es árbol de hoja perenne. Luego puede estar, por ejemplo, el olivo, las palmeras, eh, la ligustre, ¿vale? O ligustre un japónica, también es, es perenne. Y ya la verdad que, que poco más Puede que haya alguna variedad que, que ahora mismo no esté recordando Seguramente Pero, pero no, no tenemos muchas más opciones
1: Estamos hablando de árboles de árboles de jardín Sí, ¿no? sí, sí no... sí
15: Sin duda, son son árboles ornamentales que aquí claro. bueno se desarrollan bien Luego hay más, seguramente haya más árboles perennes Pero es que en muchos casos... ...lo que pasa es que si los plantamos en esta tierra se hielan... ...entonces claro, aquí tenemos un poco las posibilidades un poco más reducidas... ...y más el campo un poco más acotado que en otras zonas, en otros climas... ...que, que se pueden desarrollar otro tipo de, de especies.
1: Bueno, pues eh, oye, hay una cosa que, que, que Juan Nova ha estado diciendo... ...que es lo de árbol de sol... ...o árbol de sombra... ...árbol de sombra... ¿qué, ¿Qué? Es una, ...¿qué significa eso?... ...¿qué
15: significa?... ...vamos a ver, cuando hablamos de árboles de sombra... ...hablamos de árboles que eso... ...que que, mm, que cumplen esa función... ...es decir, el darnos sombra... ...que tienen un crecimiento medio rápido... ...y que en pocos años... ...según los plantamos sin una copa muy grande... Eh, se van su copa se va desarrollando el crecimiento del árbol se desarrolla razonablemente rápido y obtenemos una sombra agradable en verano
1: uh -huh. bueno pues Juan Novo que muchísimas gracias como siempre desde el Centro de Jardinería de los enebros por venir a contarnos todo esto, nos vemos la próxima semana
15: gracias a ti Irene, ha sido un placer como siempre
3: aluminio y hierro, también automatismos de puertas, riesgo metal en Calle de los Bordadores 20, Valencia
11: noviembre llega cargado de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival, día 12 a las 6 y media Summer Nights día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, El Musical día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel, día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo Ópera Don Giovanni, consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla, te esperamos Unipal Soluciones Inmobiliarias te invita a conocer sus nuevas instalaciones en Calle Mayor 21 frente al patio del castaño. Nuestro equipo te asesorará en la venta de tu vivienda y en la compra de tu nuevo hogar con su financiación 100%. Unipal, agencia inmobiliaria líder en Palencia.
6: Atención, agricultor. La red de concesionarios New Holland te trae una oportunidad única en Castilla y León. Del 20 al 26 de noviembre te invitamos a las jornadas de equipos usados de recolección en Grijota. Un evento en el que podrás ver en nuestras instalaciones infinidad de máquinas totalmente certificadas y revisadas con todas las garantías. Recuerda, del 20 al 26 de noviembre, jornadas de equipos usados de recolección Te esperamos en Agroferva, carretera de Carrión, kilómetros 6,3 Vive Palencia, con Irene Rodríguez
1: Ellas Palencia Festival continúa este fin de semana con dos citas con mayúsculas la primera de ellas va a ser la de Kyle Eastwood, llega el sábado 18 de noviembre a las 8 y media de la tarde al Teatro Ortega, pero antes el viernes 17 de noviembre a las 9 tendremos el gusto de tener aquí en Palencia a Camille Zurman and the Darrell Green Quartet, con la música de Camille Zurman terminamos y enseguida está por aquí lo largo. Bolleda para contarnos todo el avance informativo que van a tener en La Ocho Palencia. 11 y 55 de la mañana terminamos este Vive Palencia saludando a Lola Rebolleda, compañera de la 8.
4: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Irene, ¿cómo estás? Pues, pues muy bien, ¿y tú? <risa> bien, sobrellevando aquí esta mañana un poco gris a pesar de las altas temperaturas. Pues mira, hoy aquí en La 8 Palencia y también en los informativos de Vive Radio Valencia pondremos el foco en lo que está ocurriendo en Alar del Rey, en esa jornada del Grupo Promecal que pone el foco uh -huh. sobre la economía circular para la mejora de las Explotaciones eh, presentada por el director de Diario Palentino, Jorge Cancho, moderada por el director de La Ocho Palencia y también de esta casa de Vive Radio Álvaro Lantada, va a contar con la participación, entre otros, de Gerardo Dueñas, del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo de la Junta, y también estarán el director de Agroban y la presidenta de la Diputación. Muy pendientes de todo lo que se trate en ese foro sobre un sector tan importante como es el agroganadero para nuestra provincia, Irene, aprovechando, eh, de sector agroganadero, echamos un vistazo a los eh, pantanos. Y por fin hay buenas noticias, mira que ha llovido, ¿eh? pero a veces eh, no llueve lo suficiente para que se refleje en el agua embalsada, pero parece que por fin sí, y al final esto es una de las noticias que más nos debería alegrar, porque el agua es eh, vida y con la sequía pues está demostrado que no se puede vivir, vamos, uh -huh. que no hay una vida de calidad. Pues eh, dice la CHD, la Confederación Hidrográfica del Duero, que hay un año hidrológico excepcional gracias a las lluvias en el sistema del Carrión, es decir, en los pantanos de Compuerto y Campo Redondo están casi al 53% y el sistema del pisuerga pues se encuentra en fase de recuperación tras dos años de profunda sequía y los eh, valores pues están en torno al 25% más o menos una muy muy buena noticia. Y hablamos eh, también, Irene, de radioterapia porque muy pendientes eh, los pacientes del cáncer y eh, las personas en general de Palencia, ¿no? Porque es un servicio que merecemos tener, que es eh, debido tener en nuestra provincia, de las eh, noticias que llegan en torno a esa unidad de radioterapia. Ayer el presidente de la Junta inauguraba esa unidad en Ávila y aseguraba que las obras de nuestra unidad, de las palentinas, eh, de las que estarán eh, cerca del Hospital Río Carrión, no comenzarán hasta 2024. Habían dicho que comenzaban a finales de 2023, pero no se cumplen los plazos de inicio. Esperemos que al menos eh, se cumplan no se aceleren los de ejecución y el año que viene podamos hablar ya de esa unidad que en que se transforma, ¿qué significa eso? Pues que los pacientes que necesitan radioterapia de nuestra provincia tienen que viajar bien a Burgos, bien a Valladolid y una vez que la tengamos pues les ahorramos ese viaje que en una época tan dura como es la de sufrir un cáncer pues eh, hay que facilitar eh, lo más posible la vida a los enfermos. Y hablamos, Irene, seguro que has oído hablar del fentanilo, de esa droga sí. zombie de Estados Unidos. Menudas imágenes, ¿eh? ¿sí? Totalmente. Sí, sí, menudas. No. Pues los eh, bello de punta, ¿no? Es eh, bastante escalofriante ver esas imágenes de la gente drogada, enganchada al fentanilo. Bueno, nos, eh, nos consta además aquí en Vive Radio que habéis hablado, ¿no? Con sí, profesionales es.
1: de, esta, de esta sustancia. ¿Qué es lo que os han dicho?
4: Pues mira, hemos hablado con una anestesista del Caupa, del Río Carrión, que es la jefa del servicio de la unidad de, del dolor. Y nos dice que esas imágenes que se dan en Estados Unidos es muy complicado que se reproduzcan aquí. ¿Por qué? Porque es un medicamento muy custodiado, porque allí lo hacen en México y entonces el mercado eh, negro mexicano lo saca... Perdón. El cártel de la droga mexicano lo saca al mercado negro de Estados Unidos, lo mezclan con otros eh, tipos de droga y crea auténticos adictos como estábamos eh, viendo. Eh, ah, allí hay miles de pastillas en el mercado negro, aquí hay 400 eh, gramos y está prácticamente ya todo incautado. Data de 2018, es muy difícil hacerse con esa droga, es muy difícil que los pacientes que lo necesitan para el dolor se hagan con más fentanilo. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de sus propiedades y vamos a hablar de que no cunda el pánico, que aquí no, no va a ser eh, un asunto de drogadicción. Y, por cierto, se ha detenido a cinco miembros de una banda acusada de 42 robos en las noticias de Vive Radio Doy más detalles. Gracias, Irene.
1: Muchísimas gracias, Lola a Todos estos asuntos a partir de las dos en punto en el informativo de La Ocho Palencia y en diariopalentino.es. Vive la actualidad, vive el día, vive radio.